0: faut euh, itérer, recommencer et on trouve toujours des solutions et finalement c'est peut-être ça le boulot de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions parce que des problèmes il y en a tous les jours, euh, des galères il y en a tout le temps et euh, il faut trouver des solutions, trouver des solutions, trouver des solutions.
1: Bienvenue sur Les Aspirants, le podcast curieux de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Camille Delouis et je suis avec mon comparse Loïc Vessière. Nous sommes tous les deux fondateurs du pour le moment projet commune. On espère que ça deviendra l'entreprise. L'objectif de ce podcast est de rencontrer des personnalités inspirantes pour apprendre de leur expérience. Et pour cette première, nous voulions commencer par le commencement. Et pour ça, nous sommes très heureux d'accueillir Faustine Bonner, fondatrice de Ça Change Tout, un site qui commercialise et loue des couches lavables. On vous souhaite une belle écoute Diplômée d'un double master en droit, elle débute sa carrière en tant que juriste au sein d'une compagnie d'assurance, où elle se rend vite compte qu'elle n'aime pas ça. Après un rapide passage dans l'événementiel, elle trouve un poste qu'elle apprécie au sein d'une école privée. Elle enchaîne ensuite par une expérience en start-up avant de se consacrer à « ça change tout », une entreprise qu'elle fonde début 2020 et qui propose des couches lavables. En plein Covid, elle en profite pour donner naissance à son deuxième enfant. Maman et entrepreneuse au quotidien, elle gère sa vie entre les biberons et la création de son site e-commerce, les couches à changer et celles à envoyer, former et se former, apprendre à parler à ses enfants et communiquer pour faire connaître sa marque. Elle est aujourd'hui avec nous pour revenir sur cette année particulière et s'est invitée pour la première des aspirants, c'est Faustine Bonner. Bonjour Faustine Bonner, comment ça va
0: Bonjour Camille, ça va bien, merci.
1: Est-ce que cette petite introduction te parle
0: alors, elle me parle bien, elle me parle bien au niveau de, de, de mon parcours et j'ai beaucoup aimé euh, la fin sur euh, mon rythme alterné entre jeune entrepreneur et jeune maman.
1: D'accord. Pour replacer dans le contexte Faustine est ma cousine, on la remercie d'avoir accepté de faire partie de ce podcast et, euh, et voilà mais voilà. je vous
0: remercie euh, à vous beaucoup parce que je suis très intéressée par le milieu du podcast et donc du coup voilà je vais boire du petit lit aujourd'hui pour voir comment est-ce que sont les, back les backstage des podcasts.
1: Ok. Comment tu trouves notre setup pour l'instant ah,
0: On peut aller à toi. <rire> euh, que les auditeurs tu... n'ont pas la visibilité. Voilà. Je précise que c'est un peu artisanal. Sur un, un carton. <rire> J'espère qu'il ne tombera pas.
1: Et qu'est-ce que tu qu que as à droite tu nous as, euh, je, crois, je crois que tu nous as demandé du sopalin. C'est pour oui, faire quoi, quoi du coup
0: Les C'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Euh, c'est hein, un toc que j'ai depuis que je suis toute petite. Je faisais ça dans mes Tom Tom et Nana. J'arrachais le, le coin des Tom Tom et Nana. Pour les brouiller, bref, me piquer les doigts avec. Les gens qui me connaîtront comprendront. J'ai même fait un exposé sur ces petites choses que je fais, ces petites boulettes que je fais. En troisième, figurez-vous.
1: D'accord, ok. Donc ça suit depuis longtemps. Pour ma part, je connaissais forcément. J'ai même vécu un mois avec Faustine. Donc forcément, <rire> j'en avais de partout.
0: Même ma fille, d'ailleurs, qui a deux ans, commence à me dire Tiens, maman, regarde ça. C'est ta gratouille. La
1: transmission des tocs. <rire> Donc avant de commencer, et je voulais revenir un peu sur ton parcours, euh, savoir ce que tu avais fait déjà pendant les études, j'ai dit que tu avais un double master en droit et comment ça s'était passé, et puis revenir sur ton parcours un peu avant l'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, ce que tu avais fait, pourquoi tu l'avais fait et pourquoi tu as décidé de changer. Donc on va, on va d'abord revenir sur tes études, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as fait
0: euh, Oui, j'ai fait six ans de, de droit, j'ai fait une licence en droit privé et euh, puis après j'ai fait un master 2 en... Droit euh, de la responsabilité médicale, puis un autre en droit euh, international du travail. Ça fait tellement longtemps que je ne me souviens même plus des noms de mes, master 2. Mais voilà, mes deux Masters 2.
1: D'accord. Et justement, moi, je me souviens que tu avais eu quand même pas mal de difficultés, après ce double Master, de trouver du travail dans ce que tu avais fait, donc dans ce que tu avais étudié.
0: Complètement. Après le deuxième Master 2, je suis restée, euh, je crois, euh, six mois complètement euh, au chômage. À pas trouvé de, de boulot dans ma dans ma filière. Au bout de six mois, bon, j'ai continué à chercher, mais j'ai trouvé un boulot de, de vendeuse du coup. Et puis après, au bout d'un moment, je ne saurais même plus dire combien de temps, mais je pense au bout de neuf mois, en fait, je me suis dit que je, finalement, je cherchais quelque chose, mais dans quelque chose que je voulais pas trouver. Donc, euh, je me suis réorientée. Je suis partie dans l'événementiel.
1: Parce qu'à la base, à la base, tu voulais faire du droit. Pourquoi Pour quoi, pour, euh, ça...
0: pour être à la base de la base, je voulais être avocate. Après. Ouais j'ai fait un stage en fin de cinquième année euh, parce que les études en droit sont très mal faites donc en fin de cinquième année on a enfin un stage et pendant ce stage je découvre qu'en fait euh, c'est là où tu
1: t'es rendu compte voilà
0: je ne veux pas être avocate qu'en fait le métier que je pensais euh, du métier d'avocat n'est pas du tout celui euh... enfin bref dans l'application c'est pas du tout celui -là. donc
1: là cinq ans d'études, un stage, une grosse douche froide <rire> Et, et du coup, tu te rends compte que tu ne veux pas du tout finalement faire euh, ce, ce, ce que tu as étudié. Quoi.
0: Alors, ce qui est très drôle quand tu dis ça, c'est qu'en plus de ça, du coup, après, qu'est-ce que je fais Je me rends compte que ce n'est pas intéressant. Du coup, je pars à New York. Mmh. J'ai une expérience, du coup, là-bas. Enfin bref, je pars à Dans New York. du droit Oh, pas du tout, non, 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 je pars sans travail, je pars en mode euh, je prends un billet à aller, je prends pas de billet retour, enfin si, parce que sinon ça coûte beaucoup trop cher, mais dans <rire> l'idée, euh, j'en avais pas. Et, Ce qu'il faut dire, euh,
1: c'est que tu as toujours été attirée, vachement attirée par cette ville, non
0: Oui, oui, oui. j'ai toujours voulu y aller, et là c'était en mode c'est bon, j'ai fait mes 50 droits, j'ai fait plaisir à mes parents, maintenant je vais me faire plaisir à moi. Donc du coup, je pars à New York, et pourquoi euh, À cause de César, mon petit frère, finalement, qui me pose une question en droit du travail, je me dis ah bah finalement, le droit du travail, c'est ça qui est super intéressant, parce que j'avais fait du droit médical et donc du coup je me dis ben, je vais refaire un master 2 en droit du travail et international comme ça j'aurais comme j'avais acquis l'anglais entre temps j'aurais l'expérience internationale bon, c'était une grosse erreur parce que c'est vrai que je m'étais déjà rendu compte que je ne voulais pas travailler donc as fait en droit. Cette,
1: cette, ce deuxième master après new york c'est ça oui oh, ok et là, bis repetita, c'est-à-dire que tu as eu une longue
2: période où tu as cherché des emplois dans le secteur et tu as eu du mal à ah non, trouver non, en fait,
0: le, le, après mon premier master 2, j'ai trouvé directement un premier emploi, j'ai travaillé en tant que juriste, j'étais dans une compagnie d'assurance en responsabilité médicale. Euh, mais direct, je savais que je voulais partir à New York. Donc en fait, quand ils m'ont proposé un CDI, moi je veux rien à foutre, les gars, je me casse. Je vais à New York. Je savais pas qu'à l'époque on me proposait le Graal. Euh, donc voilà. Puis je reviens, je refais mon master 2 pensant que je vais avoir zéro difficulté. Et puis je sais pas. On dit tous, on dit stress, on dit très souvent, pardon, que c'était la crise. Mais effectivement, je pense qu'à l'époque c'était aussi ça qui faisait qu'on avait du mal à trouver du travail. Et voilà, je postulais à droite, à gauche. Et, Soit j'étais trop diplômée pour euh, occuper un poste euh, et donc il prétextait que j'allais m'embêter sur ce poste, soit j'avais pas accès d'expérience, enfin bref, tout ce que tout le monde connaît oui. sur euh, Évidemment. la Surtout
1: pour le premier poste, euh, quand on a un tel niveau d'études, on galère euh, justement euh, soit on veut l'expérience, soit on est trop diplômé pour certains postes. Exactement. Et donc ensuite, donc tu as travaillé en assurance, et ça je, je l'avais omis, euh, donc tu as oui. travaillé en tant que juriste en assurance, ça a duré combien de temps ça
0: Six mois, euh, six mois. Ouais, ok, et euh... qu'est-ce
1: qu'il en est ressorti
0: euh, bon, que je n'aimais pas ça. Tu pas ça. <rire> je
1: comptais tu, faisais les quoi jours. tu faisais quoi là-bas En fait,
0: j'avais un calendrier sur ouais. mon bureau. <rire> je barrais les jours. En fait, Comme en prison, quoi. <rire> ça. En fait, j'avais mon billet pour New York. Donc, en fait, moi, je faisais ça en mode, bah, je gagne des sous. En fait, Je cherchais un boulot de serveuse et j'ai ce, ce boulot de juriste qui tombe. Donc, super, je gagne mieux ma vie. Et donc, euh, top, j'y vais. Et voilà, mais je, je barrais les jours. Ce... Oui, si, ça m'a appris plein de choses, mais, euh, mais bon, ce n'était pas l'expérience de ma vie.
1: C'était quoi euh, Juriste, tu faisais quoi exactement là-bas
0: Responsabilité médicale. J'instruisais les, les dossiers. En gros, les patients, quand il leur arrive quelque chose sur la table d'opération, euh, ils écrivent une plainte, on va dire, à l'hôpital pour schématiser tout ça. Et nous, on était l'assureur des hôpitaux et des médecins. Donc, en fait, euh, les médecins et les hôpitaux nous renvoyaient ces plaintes. Et donc, moi, j'instruisais le dossier pour savoir s'il y avait responsabilité ou non du donc, médecin. Donc,
1: c'était un métier avec beaucoup, beaucoup d'administratifs, hein. c'est
2: ça.
0: Beaucoup d'administratifs. Ouais.
2: Et puis peut-être aussi avec des questions morales derrière, c'est-à-dire que ton travail finalement, c'était de trouver de la raison qui faisait que vous n'indemnisez pas la personne. Effectivement. D'accord.
0: Effectivement. C'est effectivement, c'était pas. Mais bon. Donc côté éthique,
1: ça te correspondait pas non plus quoi.
0: Pas non plus, mais à l'époque, à l'époque en tout cas, je voyais pas, je voyais pas comme ça. J'étais content, j'avais tra... enfin vraiment, j'avais New York en tête et j'avais mmh. que ça. Donc euh, j'avais mon premier travail, je gagnais pas trop mal ma vie en tout cas à l'époque. Et enfin, bien mieux d'ailleurs qu'aujourd'hui. Et euh... on va y revenir. La transition salariale-entrepreneuriat. <rire> voilà, c est, c est, c est ouais. les, effectivement, c'est quand même les joies de. de on va de, juste de rester un petit
1: peu sur le salariat. Oui. Et du coup, après ça, tu es, es, es rentré dans une école, c'est à ce moment-là C'est après le master, et... 2, le ouais, master après 2. Le
0: deuxième master bah, Après, j'ai fait de l'événementiel. Et après, du coup. Ah oui,
1: tu as fait de l'événementiel Oui. À Tassin, c'est ça
0: Oui. Exactement,
1: D'accord. nous sommes
0: à Lyon Et Alors Et
2: tu...
1: l'événementiel c'est très large.
2: marche
0: Oui en fait j'ai aidé, euh, j'organisais ai, des événements à euh, destination des entreprises, des séminaires d'intégration, euh, des journées sorties de produits etc Pendant six mois c'était l'éclate, franchement c'était génial Mais il n'y avait pas de boulot dans la boîte euh, après, euh, après ça Enfin ils pouvaient me garder donc, en stage Donc quoi. là tu t'es éclatée, as, ah, as, génial. as trouvé un
1: métier qui, qui, te, ouais. qui te correspondait C'était le... quoi que tu aimais dans, dans La créativité
0: Ouais. la créativité qui me manquait beaucoup en droit.
1: D'accord, tu as apporté ta, ta touche de créativité dans, dans l'organisation d'événements.
0: C'est ça. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de tomber sur euh, De Nana qui avait monté cette boîte et qui me laissait vraiment euh, carte blanche, enfin, qui, laissait, qui me disait bah, « Vas-y, tu veux faire ça Propose ce que tu veux comme projet au client. Et puis après, c'est lui qui choisira ou non. On peut en discuter si tu es avec nous. Enfin, »
1: Elle te laissait vachement d'autonomie.
0: Exactement. Et c'était assez plaisant après, euh, après être, avoir été immergé dans le milieu du droit ou tout est très normé, euh, tout est très sectaire.
1: D'accord, donc euh, on comprend un peu mieux déjà, un peu ton mindset. Le, le, le chemin se... Et du coup, euh, ensuite, après, c'était quoi la, la prochaine étape Parce que je suis allée directement à l'école, finalement, et dans après... la présentation. Mais... Et euh... après,
0: effectivement, j'ai trouvé complètement par hasard un boulot euh, dans une école euh, supérieure euh, de, de, de commerce euh, à Lyon, l'INSEC. Et au départ, je travaillais au service euh, RH événementiel. Mmh. Et après, j'ai travaillé plus spécifiquement pour l'école de communication. D'accord. Euh, et là, c'était super parce qu'en fait, ils étaient en train de créer une nouvelle école. D'accord. Euh, une école sur le digital, à l'époque. C'était que 5 ans bah,
1: l'INSEC <rire> déjà c'est quand même pas mal sur le digital à la base non mais en
0: fait ils ont plusieurs choses dans l'INSEC dans l'INSEC il y a l'INSEC sport l'INSEC euh, école de commerce ah, tout oui, cours, il y a l'INSEC sur le vin il y a l'école euh, de communication il y a plusieurs vraiment beaucoup d'écoles et moi j'étais vraiment spécifique sur SUP de pub qui est une école de com et ils avaient lancé à l'époque l'INSEC euh, digital institute je crois Okay. Et donc du coup, euh, voilà, euh, je travaillais avec une super directrice qui me laissait carte blanche sur euh, comment recruter les étudiants, faire la com autour de cette, euh, cette école. Et c'était une super expérience.
1: D'accord. Tu as apprécié cette expérience
0: euh, Beaucoup, oui. Beaucoup, ouais. Euh, cette deuxième expérience, euh, parce que la première euh, où je travaillais en RH euh, pour le groupe INSEC, euh, très administratif, pas intéressant du tout par contre quand on m'a laissé carte blanche pour monter bah, on en revient même hein. quand, euh, ouais. on me laisse carte blanche pour monter voilà, une boîte c'était hyper intéressant et, et voilà d'accord et c'est
1: à, à ce moment là que tu décides de partir en start-up donc tu travailles dans une start-up à
0: ce moment là ouais, j'enchaîne sur un boulot de start-up euh, qui est à la fois euh, la pire expérience de ma vie et la meilleure expérience de ma vie <rire> ouais. euh, j'y suis restée euh, un mois et demi, deux mois ah oui, c est, c est, ça a été très court. Ah, très, court, très court. court. À savoir que c'est dans toutes ces expériences qu'on cumule, qu'on cite, c'est le premier CDI que j'ai. Et je dois avoir pas loin de 30 ans. Donc à l'époque, moi, je suis en mode, euh, c'est le Graal, c'est un Graal. Et, et au final, euh, j'ai quand même démissionné de ce premier CDI parce qu'au final, c'était une boîte avec une ambiance très particulière, très start-up, très balance ton poste, balance ta start-up euh, qu'on voit <rire> en ce moment.
2: Et ça, c'est ça, le pire ou c'est le meilleur <rire>
0: C'était le pire, bien évidemment. Mais par contre, effectivement. C'est-à-dire euh...
1: parce que les conditions de travail étaient horribles ah,
0: Conditions de travail, euh, oui. 70 sur heures des par gars... semaine.
1: Euh, Alors, déjà, déjà on se
0: met des réunions le vendredi soir à 18 h Tu es là. Ah, les gars. Bon, après, maintenant, je me dis, bah oui, en fait, je travaille encore à 18 heures. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais non, oui, un fonctionnement où. Euh, par exemple, typiquement, ils me disent que j'ai un CDI chez eux. Et après, ils me disent, bah, par contre, tu vas commencer que dans trois semaines. Bon, OK, pas de souci, je commence dans trois semaines. Euh, alors, par contre, pendant les trois semaines, là, on va t'envoyer euh, cette doc. Donc, vous voyez pas, mais je suis en train de montrer voilà, un bon paquet de documents. Et euh, en fait, on va t'interroger tous les deux, trois jours. J'avais des interro, donc je n'étais pas payée. Hein. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai accepté <rire> ça avec le recul, mais voilà. Euh, donc, on va t'interroger très régulièrement euh, et tu vas devoir nous réciter tout ce qu'il qu y a dans les docs.
1: C'était pourquoi Pour te former C'était quoi pour le but de ça D'accord, d'accueil. C'est exactement
0: ça, c'était le livre d'accueil pour en apprendre un peu sur le secteur de, de, de la boîte, sur leur mode de fonctionnement.
1: Rappelle-nous ce qu'elle qu faisait, la boîte.
0: c'est particulier. Mmh, oui. <rire> boîte Il me semble. C'est une boîte qui est dans le secteur funéraire. Ouais, d'accord.
1: Donc On elle organise. Funéraire, ah c'est intéressant.
0: Oui, c'est particulier. <rire> Donc elle organisait. Elle a pas beaucoup, elle va oui. se visée. Elle faisait
1: quoi Elle organisait facilement les enterrements. Il simplifiait
0: ça non, les dé... non, non, non pas du tout. Il simplifiait les démarches administratives qu'il y a autour des des enterrements en fait. Ouais, des euh... enterrements. Plutôt pour la le... transmission
1: aussi ou juste des enterrements.
0: De euh, la, tran
1: la transmission, euh, les, les héritages, les trucs comme ça Ou c'était juste spécifique aux enterrements Non, c'était plutôt, dire...
0: plutôt sur le côté administratif. C'est-à-dire que tu as une personne dans ta famille qui décède, il faut fermer des comptes, il faut euh, vendre une maison, il faut retrouver euh, le livret Assurance Vie, il faut, euh, j'en sais rien, bah, clôturer à la dette. À D'accord. F...
1: À la base, quand même, c'est une start-up qui est plutôt intéressante parce que c'est des... C'est des questions qu'on ne veut pas se poser quand on. C'est ça, c'est en mode euh, vous, vous proche. Pas à gérer ça. Et, et du coup, mmh. euh, c'est plutôt intéressant, mais mmh. leur mode de fonctionnement et leur mode de management euh, laisse à désirer pour toi,
0: c'est ça À l'époque, en tout cas, effectivement, c'était assez, euh, assez compliqué. En plus, pour une personne comme moi qui avait 30 ans et euh, ils n'avaient que des salariés qui étaient sortis d'études et qui se donnaient à fond. Euh, les ballons parce que c'est ta première expérience et qu'en fait tu trouves ça génial ouais, je parce qu'il y a un côté lire, un peu, il y a un esprit start-up aussi uh, babyfoot et compagnie qui est très sympa mais par contre c'est vrai que quand tu commences à avoir 30 ans bah c'est pas forcément très agréable et puis voilà on... c'était un peu
1: moins dans ton dans ton mindset dans Exactement. ton esprit et, et ils avaient une
0: approche aussi très agressive euh, d'un point de vue commercial qui était pas pas très agréable
2: et tu que dans tes précédentes expériences la partie administrative qui tu moins de plu le fait de te retrouver dans la legal tech euh, tu faisais quoi là bas directement euh, pour savoir ce qui te plaisait justement là dedans
0: alors moi j'étais commerciale j'étais plutôt en mode enfin euh, c'était pas c'était pour euh, bichonner on va dire les clients qu'ils avaient déjà et que leurs clients donc, nos clients c'était les funèbres et donc pour que ces clients continuent toujours à proposer euh, le pack de cette boîte, il fallait euh, sans cesse du coup, bah, les appeler, leur dire alors vous l'avez bien proposé aux familles, etc. Donc moi j'étais là parce que c'était une sorte en de partenariat. En customer avaient... success, success Officer, enfin vous savez en ce oui, que c'est nom euh, Oui, c'est un super nouveau nom. Voilà, ça, je crois que c'était Customer Success Officer. Donc c'était vraiment une
2: startup qui
1: était en B2B et pas B2C alors.
0: Euh, B2B complètement. Oui. D'accord. Ouais.
1: Donc customer su Success officer. officer, pour ma maman ça veut dire quoi
0: c'est euh, bichonner euh, les clients c'est pas acquérir de nouveaux clients mais, si, mais si, c'est faire en sorte que tes clients c'est bichonner,
1: restent. bichonner finalement c'était un partenariat que vous aviez avec les pompes funèbres c'est pas eux qui vous payaient directement mais c'était les je m'en rappelle, clients clients. Du, je en rappelle okay, du, va... du système. Euh, du coup, tu avais dit que c'était la meilleure et la pire. Tu nous as présenté un peu la pire. En quoi ça t'a apporté des choses
0: Parce que justement, c'était hyper agréable euh, d'être enfin dans une boîte où ils comprenaient que il c'était hyper intéressant quand on mettait des process en place. C'est-à-dire que leur manière de fonctionner, c'est-à-dire de, de m'interroger euh, sur le secteur, de m'envoyer de la doc et tout, en soi, je trouve ça super parce qu'en fait, tu arrives et tu sais directement ce que tu dois faire. Par contre, tu rémunères la personne euh, pendant ce... Ce, ce laps de temps c'est juste ça et ils avaient tous les lundis matin, on avait des réunions pour faire un point le vendredi on avait des réunions pour faire un point euh, il y avait plein de choses à apprendre et dans cette start-up que j'ai gardé euh, pour après et que j'espère que je pourrai refaire moi euh, quand j'aurai des salariés
1: d'accord juste pour situer on est en quelle année à peu près là tu, tu te souviens là pas
0: on est en 2017 2017
1: du 2017 et tu as rencontré Baptiste à peu près à ce moment-là, non C'est ça oui. Alors, qui est Baptiste Mon mari. C'est ton mari et c'est hyper important parce que forcément, c'est lié à ton activité d'aujourd'hui. Oui. Parce que vous allez avoir ensemble une fille. C'est bien ça Oui. Et ensuite, euh, tu vas décider de, de te mettre à ton compte avec une idée toute simple. Tu peux nous l'expliquer, du coup
0: Oui. Alors, au début, l'idée, c'était quoi euh, au début, l'idée c'était de créer un service de location lavage de, cou de couches, pardon, lavables auprès des euh, professionnels, donc les crèches et les maternités. D'accord. Euh, je m'étais positionnée directement vraiment sur, sur le
1: euh, sur le côté pro, quoi.
0: Voilà, sur le sur le B 2 B parce que je me disais volume qui dit volume dit plus de chiffre d'affaires, euh, donc voilà. Bien et sûr, mais un turnover
1: de couche à gérer tout le temps, c'est ça
0: Exactement, il fallait un sacré turnover pour qu'il y en ait tout le temps des propres à la crèche et qu'en même temps, on puisse laver... Si okay. Comment tu
1: as eu cette idée
0: euh, tout simplement en tombant sur un article euh, d'une nana qui faisait ça euh, euh, dans tu un sais. coin paumé de, de France. D'accord, ok. Et qui avait convaincu une maternité de la suivre. Et c'était assez nouveau. À l'époque, on est en 2019. Là, on est en mai 2019. Ok. Et euh, c'est assez nouveau. Les couches lavables, ça commence à devenir un peu tendance. Mais euh, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà.
1: Ouais. Donc, Toi, t'en utilisais T'avais ta fille chiant. à l'époque ouais. euh, déjà Ma fille ouais. avait 5 mois. Ok. T'en utilisais pas encore
0: Non. Okay. Je, mais je m'étais même pas posé la question. Tu ne connaissais pas, en fait enfin, Oui, oui. Avant Puis, en fait, fait. C'était, ben bah, non, c'est les trucs de nos grands-mères. Enfin, oui, c'est euh, vrai. Maintenant, a... bah, on a des couches de table. Pourquoi les s'embêter avec du lavable enfin, Non, enfin, j'exagère je, quand même un peu le truc. Le, le c'est vrai,
1: c'était des trucs un peu de hippie, euh, à la base, <rire> bah, même. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais, exactement Heureusement, ça. Heureusement tu as eu du greenwashing. <rire> <rire>
0: Effectivement. Bah, les trucs de
1: hippie deviennent maintenant des trucs ah, bobo. Exactement.
0: C'est ça. <rire> Et
1: du coup... Pourquoi tu t'es dit euh, ⁇ bah, ça y est, j'ai envie de monter ma boîte ?⁇ C'était quoi le mindset C'était quoi ta philosophie Et Après avoir eu toutes ces expériences euh, de salariat, euh, mm. pourquoi euh, c'est quoi qui t'a donné l'envie d'y aller quoi
0: ?⁇ Clairement, parce que quand j'étais en train de travailler, en fait, euh, je me rends compte au fil de mes expériences que je suis en train d'utiliser 10% de mes capacités qu'on me, on me sectorise dans un poste qui est complètement inintéressant, quand je fais des propositions pour évoluer, parce que c'est ma philosophie, enfin, c'est ma personnalité, moi je suis comme ça, j'ai toujours besoin d'avancer, d'avoir plus, de proposer des choses, d'aller au-devant, etc. Mais on me reconditionne à chaque fois dans mon petit poste qui n'est pas très intéressant. Et voilà. Du coup, comme je me rends compte... Tu as je...
1: l'impression un peu d'être un numéro, peut-être à un moment donné où c'était pas du tout ça c'était vraiment pas d'être un numéro
0: mais c'est en mode bah non mais raison ton coin en fait ouais. enfin, en fait toi on t'a pris fais pas de bruit es, quoi oui, t'es pas es, la tête commercial de, de l'école donc euh, en fait tu as juste faire ton travail et t'es là mais est-ce que vous vous rendez compte les gars qu'en fait mon travail en fait il m'occupe une heure dans la journée que le reste du temps je fais rien Enfin, je ne fais rien, je suis sur Facebook, je regarde Netflix, je regarde YouTube, mais en fait, euh, mon travail n'est pas intéressant et en fait, euh, vous n'arrivez pas à m'occuper, donc c'est pour ça que je vous propose des choses, mais, euh, mais ça n'entendait pas. Donc, tu donc, donc,
1: as quand même mis un point d'honneur, moi, moi ça revient à moi, parce que quand j'ai commencé à travailler, euh, je me suis dit, bon, euh, je peux gagner de l'argent en étant ingénieur, est-ce que j'ai vraiment envie d'être ingénieur Pas forcément, euh, qu'est-ce que tu veux faire J'ai envie de faire ça, 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 est-ce que tu gagneras de l'argent tout de suite avec forcément mais je préfère me dire que je gagnerai moins d'argent mais faire ce que j'ai envie de faire et, et de me lever le matin avec la banane quoi c'est ça revient un peu à ça ce que ce que tu dis ou pas
0: alors un peu moins je pense que que toi parce que moi je gagnais pas très bien ma vie j'avais ouais, le, le, le mon cours de vie a fait qu'en fait j'ai eu des boulots plus au gré des opportunités et donc je gagnais pas très très bien ma vie donc, donc j'avais pas ce, cette notion de sacrifice ouais, ça financier c'est ça a été... Ça ne faisait pas dans la balance. C'était plutôt vraiment... Euh, là, en fait, j'ai besoin de faire plus. J'ai besoin d'être épanouie. J'ai envie de faire plus. Donc, je cherchais je cherchais une idée parce que je savais que la porte, pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Parce qu'avec le CV que j'avais, je ne pouvais pas postuler dans des boîtes. Enfin, on m'aurait pas pris parce qu'on est en France. On est dans un système un peu compliqué que quand tu n'as pas fait... Euh, je ne sais pas moi, business développeur, enfin, si tu n'as pas déjà été business développeur, on ne te prendra pas pour être business développeur dans une autre boîte. On ne voit pas euh, au derrière de tes capacités. Encore Alors... aujourd'hui
1: ou avant Ou tu dirais encore aujourd'hui Et comment ça évolue ça pour toi
0: Alors pour moi, ça évolue positivement, mais j'évolue plus dans la sphère aussi. Ouais, j'évolue maintenant ouais. dans la sphère entrepreneuriale. Donc du coup, j'ai l'impression que demain, si je dois retrouver un job, je pourrais mieux me vendre et je pourrais plus trouver un job. Ouais, est mais est-ce que c'est les mentalités qui changent ou est-ce que c'est mon secteur qui a changé euh, je ne saurais pas trop dire
2: moi j'aurais tendance à penser que tu es beaucoup plus confronté à tout ce qui est américanisation entre guillemets, où on est beaucoup plus dans la logique des compétences que la logique des diplômes et où finalement tu vas trouver un poste parce que tu as le diplôme qui correspond en France alors qu'aux états unis par exemple on va te laisser beaucoup plus ta chance si jamais tu as la motivation et la règle. Hein.
0: complètement, complètement.
2: Ouais. et donc juste pour revenir autrement dit, ce que tu as cherché dans cette démarche d'entrepreneuriat c'est avant tout la liberté et l'utilité
0: c'est voilà, mettre à profit toutes mes compétences, c'est d'utiliser ce que, ce que je savais faire. En fait, je sais faire plein de choses, très modestement. Et, euh, et en fait, j'avais envie de créer voilà, toute la journée, d'être épanouie aussi professionnellement. Et, et on en vient en fait que euh, j'ai mis un point d'honneur du coup quand j'ai été enceinte à me dire, il faut vraiment que je trouve quelque chose parce que maintenant je vais être maman, c'est génial, je suis épanouie enfin d'un point de, <rire> de vue euh, perso. Euh, et maintenant, il faut vraiment que je sois épanouie d'un point de vue pro. Euh, mais par contre, effectivement, il y a plusieurs idées qui deviennent en tête, mais euh, il n'y avait jamais l'idée qui qu euh, qu fasse euh, tilt. Donc du, coup, euh, donc du coup, voilà, cinq mois après euh, mon accouchement, je tombe sur un article sur les couches lavables. Et là, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est cette idée qui a retenu toute mon attention. Mais là, je me suis dit, ok, ça, c'est l'idée. C'est l'idée qui va faire que je vais contacter ma RH euh, et que je vais lui dire, en fait, je ne reviendrai pas. Enfin, euh, s'il te plaît, <rire> fais-moi une rupture courte. Donc,
1: donc, donc là, on est, on est à quelle période
0: on est en mai 2019.
1: On est en mai 2019 et là, tu décides d'arrêter, de contacter ta RH
0: Oui, alors à ce moment-là, je suis encore en congé maths, donc en fait, je n'ai pas vraiment repris le travail, mais je dis juste qu'en fait, je souhaite ne pas revenir, enfin, j'ai mis quand même un peu de temps, je vous dis ça comme ça, mmh. J'en j'enjolive un peu. C'était plutôt en juillet que je lui ai dit que je ne reviendrai pas et oh, elle a accepté. Donc du coup, voilà, en septembre, en septembre 2019, je commence donc ce, ce projet de manière très sérieuse en intégrant un, un premier incubateur. Voilà,
1: c'est ce que j'allais dire. Comment tu t'y es pris t as, t as, Je sais que tu as intégré du coup LSU. Nous, on vient de l'intégrer, donc euh, c'est donc un peu le sujet du moment pour nous. Alors, ah oui, pour les
2: auditeurs que... qui ne connaissent pas LSU, parce qu'on parle d'un acronyme, LSU est Lyon Startup, un programme qui permet de lancer sa start-up et d'essayer de l'amener à la réussite.
0: Alors, c'est génial. Écoute, à chaque fois, on me demande comment définir un incubateur. Je ne sais jamais et je trouve que tu l'as très bien dit. Tu me le rediras <rire> ou j'écouterai le podcast moi même. Je t'invite pour... à écouter le podcast ah, oui. <rire>
1: Euh, du coup, tu euh, as fait tes premiers pas dans l'entrepreneuriat à travers LSU, mmh. c'est ça euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté et est-ce que tu en avais vraiment besoin Et comment tu as, 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 as mis en place après toutes les briques que tu as mis euh, Qu'est-ce que ça t'a ça apporté dans ton esprit Au début, ton mindset, c'était quoi Est-ce que tu étais un peu perdu par rapport à tout le flot qu'il y avait euh, par quoi je commence, quoi C'est souvent ce qu'on se dit quand on est, quand on se dit, on, ça y est, on, je veux monter ma boîte. Par quoi je commence euh, J'en sais rien en fait. Et je pense que bah, LSU, je pense, te permet de faire ça. Est-ce que toi, ça t'a apporté ça
0: Complètement. En fait, je pense que ça, LSU m'a permis euh, de faire un 360. En fait, euh, je savais pas du tout quoi faire. Euh, et c'est même pas un virage à 180 degrés c'est vraiment j'ai fait un 360 quoi tellement c'était important il y a la faustine d'avant et la faustine d'après et vraiment vous allez voir euh, j'espère que vous allez en retirer autant de, 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 de bienfaits que moi mais euh, j'ai trouvé ça juste extra extraordinaire parce que ça te change complètement ton mindset mmh. justement tu arrives tu es complètement perdu tu sais pas par où commencer euh, tu sais pas, tu te dis, bah en fait, euh, qu'est-ce que je fais Je dois bah, créer, moi, en plus, j'ai mon esprit juriste. qui, est, qui Bien sûr. Rien, donc, bah, je dois créer ma boîte. Et en fait, non, pas du tout, parce que là, on est un an et demi après, j'ai pas créer, créer ma boîte. C'est-à-dire
1: créer, hein. l'immatriculer. Hein, voilà,
0: l'immatriculer, euh, juridiquement, la créer et tout. Et en fait, non, pas du tout, il ne faut absolument pas commencer par là. Et <rire> ça te fait tout revoir ton, 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 ton mindset par rapport euh, à ta vision de, de l'entrepreneuriat. Et ça t'apporte plein, 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 plein d'outils. Il faut, là, faut, faut vraiment voir... Euh, Lyon Startup et d'autres euh, incubateurs comme une boîte à outils et on va te donner voilà, tous les outils qu'il faut pour euh, que tu montes euh, ta boîte et après bah c'est à, de, de, à toi de jouer.
1: jouer. Ouais. Moi j'ai l'impression un peu, les Lyon Startup c'est un accompagnement du, du coup sur quatre mois comme l'a dit Loïc, j'ai l'impression que euh, moi j'avais suivi un peu, euh, on en reviendra tout à l'heure mais Ousama Hamar qui m'a apporté, Ousama Hamar et The Family qui, qui font des vidéos sur YouTube sur comment entreprendre aussi euh, qui m'ont apporté un peu ces briques-là et je trouve que ça donne confiance déjà en ton projet parce que tu pitches vachement et ça donne des indications sur ne, ne pas aller du tout sur ce, sur ce côté-là par exemple créer sa boîte directe euh, créer ton produit en je ne sais pas combien de temps et pas le vendre euh, eux ils sont qui sont pour le vendre tout de suite.
2: Le fameux MVP.
1: Le fameux MVP, euh, pas mettre toutes les fonctionnalités d'un coup dans un produit, mais commencer par, on va dire deux trois fonctionnalités dont une phare qui va retenir l'attention. La, la, euh, C'est vraiment tout ça et surtout sur le, le faire, fais, 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 vas-y, plante-toi, mais fais.
0: Quick and dirty. On <rire> disait tout le temps, c'était notre, c'était un peu notre mantra de notre promo LSU, c'était le quick and dirty. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, <rire> le... rapide Merci. et sale. Ça, mais, ah ouais, je même pas le. Rapide. Dans le sens, euh, on nous avait donné cet exemple de tarte aux pommes. Tu veux vendre une super tarte aux pommes avec des super pommes coupées, tout petits et tout, très bien. Euh, et tu voulais vendre 70 euros. Mais déjà, apprends à vendre ta tarte aux pommes que tu as fait avec ta pâte marie euh, qui t'a coûté 1,79€ et euh, 2 euros de pommes. Vends-la si, euros. Et vends-la euros. Si tu arrives à la vendre, tu augmenteras petit à petit ton, ton produit. Il y a les
1: step by step, euh, étape Exactement. par étape. Et, et après, on arrive justement à donner de la valeur et encore plus de valeur à son produit. Quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Et donc, euh, comment ça s'est passé pour toi euh, Du coup, raconte-nous ce que tu as fait à ce moment-là. Euh, il me semble que tu as créé un site internet, notamment. Oui. Est-ce que tu as, est as commencé à, à, à être sur des groupes aussi, Facebook, parler à tes clients, comme ils disent, euh, essayer de, euh, Il me semble que, que tu as fait tout ça.
0: Alors euh, effectivement, en fait il faut savoir aussi pour recontextualiser tout ça que j'ai fait donc trois mois d'incubateur de, de, euh, et ensuite au bout des trois mois euh, je, je découvre que je suis enceinte. Euh, de ma deuxième petite vie euh, et du coup forcément ça a un peu remis euh, tout en perspective pas en question, mais euh, enfin si un peu en question au début mais en tout cas ça a remis en perspective le projet euh, parce que je tombe enceinte euh, que j'ai des grossesses qui ne se passent pas forcément hyper bien donc du coup tout d'un coup bah, je suis beaucoup plus fatiguée, j'ai plein tous les mots de, de grossesse euh, ouais, ça a compliqué ça,
1: vachement, vachement les choses ouais.
0: complètement plus par-dessus ça j'ai mon mari qui se casse le pied enfin bref qui a l'été et par-dessus ça on a le covid enfin le COVID. confinement le premier confinement qui arrive peu de temps après donc en fait là il y a eu deux mois euh, entre janvier et mars où euh, j'étais un peu perdue et tu venais
1: de te marier c'est ça
0: et je venais de me marier ouais. oui oui parce que nous on fait tout tout en même temps, on aime la difficulté. Ouais,
1: en un an, là, t'as ta as, as dose de, de tout ce qui s'est passé quasiment en dix ans, non
0: Exactement, et en fait, on s'était dit en 2020, on se repose et le 8 janvier, j'apprends que je suis enceinte. Donc en fait, on sait que je ne vais pas me reposer, qu'on ne va pas se reposer, <rire> puisque voilà. Je, en, donc en 2020, je vais, vais donc lancer, donc, du coup, parce que pour revenir à la boîte, malgré tout, euh, je décide pendant le confinement euh, pourquoi d'ailleurs je vais y revenir, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Pendant le confinement, au début, je me dis, bon, on ne sait pas où on va. Le premier confinement, clairement, personne ne savait où on allait. Ouais. Moi, l'argent que j'investissais dans cette boîte, c'était notamment de l'argent qui était placé en bourse. Donc à ce moment-là, la bourse ne s'effondre pas, finalement, mmh. d'ailleurs. Mais euh, baisse quand même pas elle mal. Prend beaucoup, des bons placements. Ben, elle, <rire> prend, elle prend un gros coup, mais je m'attendais à pire. Donc voilà. Euh, donc, je mets un peu en stand-by, euh, on ne sait pas trop comment on avance. Et de là, en fait, j'ai une nana qui me contacte et qui me dit, une nana que j'avais contactée dans le cadre de, le, de mes recherches entrepreneuriales et qui me dit, bon, est-ce que tu as lancé ton site parce que j'ai envie de me lancer dans les couches lavables euh, Donc, si tu as lancé, je viens partir avec toi. Et je lui dis, écoute, non, je n'ai pas lancé. Euh, par contre, en fait, euh, génial. en fait euh, Ça peut
1: faire une association Cliente test. Potentiellement. Ah, plutôt... Cliente test. Ah, c'était en tant que cliente. Ah, ok, j'avais oui. pas compris.
0: Non, c'était dans le sens de ça. C'était plutôt en mode euh, bah, j'ai envie de tester pour ma fille. D'accord, ok. Et euh, je me dis, bah, pff, je vais faire client test. De euh, toute façon, on nous dit de faire ça. J'étais un peu perdu je sais plus. Vraiment. Ah, c'est
1: super de démarrer déjà par, un, par une cliente, quoi. Elle peut, elle... Quand c'est le client qui te réclame, il euh, y a un confort. En plus.
0: <rire> en plus de ça. Et comment elle
1: t'a connue, du coup
0: et je l'avais contactée parce qu'en fait, elle avait été maman quand elle a lancé sa boîte. Et je l'avais contactée quand j'ai su que j'étais enceinte. En mode, comment on fait pour lancer une boîte euh, en étant enceinte C'était quoi elle, sa boîte à elle Elle a une boîte dans les, dans les biscuits apéro.
1: D'accord, ok. Enfin, rien à voir. Rien à
0: voir. Okay. Et d'ailleurs, et sa réponse, pour ceux que ça intéresse, c'était d'avoir un associé. Or, je n'en ai pas. <rire> donc voilà. Moi, je fais comme je peux. Donc, donc ouais, voilà. Oui, elle toute seule.
1: Il y, y a eu cette année euh, avec Covid, euh, grossesse. Naissance aussi
0: Et extrêmement
1: Post-mariage post on va dire Plus la boîte ça Plus fait, une
0: petite fille aussi déjà fait... hein, Qui a un an et demi du coup à ce moment là à gérer
1: Oui oui c'est parce que la, la naissance c'est le deuxième C'est la, c est c est la deuxième, deuxième. <rire> Et du coup euh, Et en plus euh, la boîte il faut la gérer toute seule pour l'instant
0: C'est ça et je sais rien faire Encore en fait, aujourd'hui hein il faut, faut se dire aussi qu'en plus, moi, je pars euh, dans le fait de monter une boîte sur les couches lavables, mais je ne viens pas euh, d'un milieu écolo, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait d'études en com, je n'ai pas fait d'études de, 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 en codage pour faire un site internet. Moi, j'ai fait des études de droit, donc ça n'a clairement rien à voir. Donc, en fait, je n'ai aucune compétence de base euh, ou en tout cas euh, qui peut me donner l'assurance que je suis en train de bien faire. J'apprends de partout. J'ai la chance d'apprendre très vite.
1: Tu as plein de canaux de, qui arrivent et tu, tu dis il faut assimiler, il faut assimiler Compliment. et tu essayes de recracher ça mais j'imagine que c'est qu des travail difficultés. De c'est un ouais. travail
0: de fou parce mmh. qu'il faut être quand même de partout euh, à la fois quand mmh. on est entrepreneur et c'est un peu le, le, le souci. Donc euh, donc voilà, mais je me dis go, euh, on y va, on lance euh, on lance la boîte enfin euh, on lance la boîte, on lance la, la fast test donc je crée du contenu pour elle, je lui crée des vidéos comment est-ce qu'on met des couches lavables, comment on les lave etc, je crée des fiches techniques euh, je lui achète des couches que je lui fais livrer, mais alors du coup comment je fais ça parce qu'on est en plein confinement, bref je passe par Amazon oh mon dieu il ne faut pas mais voilà je passe quand même par Amazon parce que c'est la seule solution à ce moment là pour lui faire livrer des couches lavables
1: je crois qu'il y a quelques ministres qui t'en voudront mais en même temps il <rire> faut <Et rire> rendre coup... à César ce qui est à
2: César, ça reste quand même une marketplace de qualité
0: et en plus de ça la seule qui livrait en temps de confinement oui. moi euh, mes couches elles n'étaient pas livrées en temps de confinement enfin mon, ma marque euh, que je livrais en tout cas oui. elle n'avait plus de stock nulle part parce que ses, ses fournisseurs ne travaillaient plus enfin bref du coup, je lui fais livrer des couches. C'est quand et, même les oui. champions
1: donc, euh, en logistique. Exactement.
0: Ils ont été très bons pendant ce confinement. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est ma test. Après, suite à ça, j'ai une deuxième ça, nana. Non,
1: mais ça s'est passé comment déjà, la test Elle a été contente Elle t'a elle donné des feedbacks par rapport elle à ça Elle m'a donné...
0: Le, le but en plus, c'était intéressant parce que c'était une clientèse qui était entrepreneur. D'accord,
1: donc, donc elle savait l'importance voilà, elle elle savait
0: savait que... du feedback. Ouais, et... Tout n'est pas
1: parfait et en plus il faut des. Exactement,
0: le côté tout n'est pas parfait est et super, elle savait l'importance d'avoir un, un vrai feedback, mmh. pas un... ouais, ouais, non, mais mmh. t'inquiète, c'est super clair. cool. Euh, c'est génial. C'est souvent <rire> voilà, dans un entourage. Le euh... pire
1: ennemi de l'entrepreneur, c'est que comme... ton projet il est super. Ouais, c'est <rire> comme, comme nous, hein. ton appli elle est géniale. Elle fait quoi Ah, je sais pas. <rire>
0: ok. Voilà, non, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément pour décrédibiliser, mais effectivement, quand on ne vient pas du milieu de l'entrepreneur, on ne voit pas trop cet aspect euh, qu'il y a derrière tout ça. Donc, du coup, euh, elle me fait des, des feedbacks et au final, ça se passe pas très bien. Euh, son aventure au bout de trois mois hein, là j'ai le recul au début ça se passe très bien elle teste les couches les couches et tout et ça se passe très bien et au final en fait euh, elle a des problèmes que tout le monde a elle a des rougeurs euh, sur les fesses de sa fille donc on est
2: sur de la problématique produit là.
0: on est sur de la problématique produit à fond donc j'essaye de lui trouver des solutions l'été arrive elle a plus envie de s'embêter avec ça ouais. donc du coup elle passe à autre chose et, et voilà mais c'est pas grave parce qu'entre temps moi je me suis lancée euh, je la remercie encore aujourd'hui, euh, déjà au, à ce micro. Et de manière générale, je l'ai déjà, déjà remerciée plusieurs fois parce que sans elle, en fait, je pense que je n'aurais pas eu ce déclic qui fasse que je me lance. J'aurais toujours repoussé, euh, alors que sûr. je le sais. Je ouais, sais ouais, même aujourd'hui, je mais sais qu'il faut que je fasse encore plus. Mmh. Mais euh, on repousse toujours parce qu'on se dit « Non, mais là, il faut que je fasse ça. Il faut que j'apprenne à faire un super beau site. Il faut d'abord que je fasse une super com.
1: » On en revient au lance quand c'est sale, c'est pas grave. Et finalement, on a, on a vraiment du mal, nous, à assumer le fait que ça soit sale, à, ass à assumer le fait, bah, pour notre part, qu'il y ait des bugs ou qu'il y ait des choses comme ça. Et effectivement, quelquefois, ça nous fait repousser, 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 alors qu'il faudrait lancer euh, tout de suite. Quoi. Alors, je, re je reviens juste sur ça parce
2: qu'on est au début, enfin à la genèse de ta boîte. J'ai une petite question sans être réducteur à ce sujet-là. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la trentaine parce que mine de rien, sur la vingtaine, on apprend beaucoup, on fait nos expériences à droite, à gauche et c'est sur la trentaine, souvent à la fin de la vingtaine, qu'on commence à se dire « bah tiens, j'ai un projet qui mûrit et c'est peut-être là où je vais me lancer ». Et Il se trouve qu'en général, c'est aussi pour beaucoup une période où on arrive justement sur tout ce qui est maternité, paternité. Mmh. Tu parles de la maternité, moi, je suis récemment papa, je me posais une question. Euh, en tant qu'entrepreneur, je suis euh, particulièrement excité sur les projets. Euh, je me lance à fond dedans, mais il y a cette, aussi cette inquiétude finalement de se dire bah, j'ai des enfants, euh, je prends des risques parce que je n'ai pas de stabilité financière du salariat. Toi, comment tu as réussi à pondérer cette euh, excitation par rapport à l'inquiétude Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit bah, « Ok, je suis maman, ok, j'ai besoin de stabilité, mais mine de rien, cette aventure, c'est peut-être là où je dois aller aussi
0: euh, ?» Alors, clairement, c'est mon mari. D'accord. <rire> <rire> euh... Parce qu'il apporte la
2: stabilité Parce qu'il t'encourage euh... Les deux,
0: les tout. Tout parce que, c'est en, en le plus disant, je, je le comprends aussi. Donc, c'est assez, mmh. assez marrant. Mais parce que déjà, d'un point de vue pragmatique, il m'apporte la stabilité financière. Oui. Euh, de pouvoir couvrir, euh, en tout cas, euh, la garde des filles, etc. Même si moi, je tiens toujours à payer ma partie du, du, du prêt. Voilà, mais c'est quand même lui qui subvient plus à nos besoins depuis un an et demi que je me suis lancée. Et d'un point de vue support aussi, parce que c'est lui qui m'a boostée. Notamment quand j'ai cette cliente qui m'appelle, euh, au tout début euh, dans la vraie histoire je suis là en mode oh là là non je peux pas et puis lui il me dit mais vas-y c'est génial mais en fait il me dit vas-y on a que ça à faire on est, est confiné lui il était au chômage enfin euh, on a que ça à faire donc ouais, il te, il, il il te, me te
2: pousse. booste vachement complètement. Donc,
0: complètement, complètement
2: finalement ce que tu nous dis tout à l'heure j'ai pas d'associé tu retrouves un petit peu ce support que nous, on peut avoir dans la relation duo avec Camille, de cette manière-là, grâce à Baptiste. Alors, si je ne dis pas de bêtises sur le prénom, grâce à Baptiste ça. qui justement t'apporte cette épaule qui, des fois, quand il y a un petit moment de donne, te dit euh, « Non, mais perds pas la pêche, euh, il faut y retourner.
0: » Voilà. Et puis, qui me dit aussi « Arrête de travailler, là, il faut quand même que tu ne <rire> viennes pas côté. C'est ton Jimmy Cricket voilà, qui, qui rationalise. Complètement, complètement. Qui me dit… Enfin, et puis c'est sur lui que je m'appuie sur toutes les décisions. Encore hier, je lui demandais la, son avis entre deux photos différentes à mettre sur le site. Et c'est lui qui va… Qui va toujours, parce qu'en plus je trouve qu'il a une très bonne vision euh, des choses aussi. Mmh. Ce n'est pas que euh, parce que c'est mon mari, mais en tout cas je trouve qu'il a une très bonne vision des choses, toujours très pragmatique, beaucoup plus que moi. Mmh. J'utilise beaucoup, euh, je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de cette, euh, cette vision-là, mais la méthode DISC. Euh, je ne connais pas du tout. Sur le, le test de, de personnalité, c'est en fait y a quatre, euh, fin, un test de personnalité euh, qui est réuni en quatre couleurs différentes. Et on, ah, est, on est oui, censé bleu, être bleu,
1: vert, rouge, jaune. Rouge, jaune, ouais c'est ça. Et il y, y a quelquefois un peu plus de créativité dans le jaune, un peu plus de rigueur dans le bleu. C'est ça. Moi, c'est une matrice que j'avais vue effectivement chez, chez, dans mon ancien poste chez IPLINE. Et, euh, et on avait fait des tests comme ça aussi. On, ils nous avaient carrément emmenés en séminaire pour faire des tests pour apporter plus de cohésion et aussi pour euh, s'adapter aux autres, au comportement des autres. Et c'est hyper, hyper intéressant ce truc.
0: C'est hyper intéressant. Et c'est hyper coup, intéressant d'avoir. Alors, moi, je suis, je suis complètement jaune. Euh, D'accord. Hyper que suis... dans la créativité, c'est ça Hyper dans la cré et créativité, hyper dans l'empathie, mmh. hyper euh, dans euh, le dynamisme. J'ai besoin que ça bouge euh, en permanence. Euh, donc, plein de belles choses. Mais le, 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 la contrebalance de tout ça, c'est aussi que je ne vais pas assez dans le fond des choses. Je n'ai pas la minutie. Euh, du le côté bleu, très côté bleu, bleu c'est ça. Vigueur et rationnel, c'est voilà, ça. Il a besoin lui pour prendre une décision. Il a besoin d'avoir tous les éléments euh, devant lui. Mm. Moi, je suis plutôt en mode non, mais on prend ça. la décision puis on verra après. C'est ça. Je,
1: je, je crois bien sur la matrice, il y avait réfléchi et vif, par exemple. Toi, t'es plutôt dans le vif. Alors que lui, il est plutôt dans le réfléchi. C'est-à-dire que toi, t'es d'un comportement plus fonceuse, on va dire. Et Parfait lui, pour l'entrepreneuriat. Va... <rire> Parfait. Voilà. Mais c'est clair. Et lui, il va plus avoir le peser le pour le contre et dire rationaliser ouais rationaliser c'est ça qui me
0: pousse à faire un business plan que je n'ai toujours pas fait euh, en bonne et due <rire> forme <rire> et qui m'en parle en permanence parce que voilà il a besoin d'avoir la vision les chiffres la vision la... à lui il a besoin lui... de
1: ça lui voilà. pour lui ça, en fait il me dit tout
0: le temps mais du coup là c'est pas as... forcément
1: pour toi c'est c'est pour lui qui, qui...
0: Bah, pour moi pour que je puisse piloter ma boîte, mais lui, mmh. c'est sa manière de. Il aurait besoin, voilà, d'avoir un business plan. Mmh. Lui, il n'aurait pas pu se lancer sans business plan, bien sûr. Et moi, je l'ai fait sans business plan. Et j'en ai fait des petits par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment fait le business plan. Mais, euh, mais par, voilà, en tout cas, par,
1: je... par rapport à ça, par rapport à faire un business plan, parce que euh, on a parlé d'Ousama Amar. Je pense pas qu'on va faire euh, vu le temps, je pense pas qu'on va faire un, un focus dessus. Mais Ousama Amar disait Vous n'avez pas besoin de business plan pour monter une boîte parce que de toute façon. C est, c est, ça revient un peu à écrire de la fiction c'est-à-dire qu'on ne on sait pas combien on va avoir de clients, on ne sait pas combien on va avoir ça dépend de tellement de choses toi tu as un business, euh, du coup un site en ligne on va en parler et on va en reparler comment tu as construit ton site mais par rapport à, à ce, ce besoin de business plan au début, euh, est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable pour simuler, de voir où tu vas pour avoir des objectifs ou alors euh, tu penses que ça, ça revient vraiment à écrire de la fiction et autant euh, faire le doux Aller dans le doux Aller dans le faire euh, Faire des choses Faire avancer ta boîte Et après tu te poses Et t'analyses A posteriori Et puis après Pour le futur Qu'est-ce que tu penses Par rapport à ça
0: Bah effectivement moi, là c'est à nouveau C'est dans cette méthode disque C'est mon côté jaune Qui revient à fond ouais. C'est-à-dire que je, je, je fonce Et je regarde mmh. derrière moi Après coup et c'est quand même aussi un problème parce que même si effectivement un entrepreneur il a besoin de foncer Bien sûr. Euh, de, de prendre des décisions très vite parce que le fait de ne pas prendre de décision finalement c'est peut-être le pire euh, mais il faut quand même avoir ce côté rationnel et heureusement même si aujourd'hui du coup j'ai pas d'associé j'ai quand même Baptiste qui arrive à me rationaliser et du coup à me montrer toute cette partie de, de, de chiffres à prendre ouais, au en, moins en compte je te, je, te,
2: je te comprends totalement dans le sens où ma compagne, je sais que j'ai tendance à l'appeler Madea des fois euh, c'est à dire que quand j'ai le doute entre deux visuels, comme tu le disais tout à l'heure, je lui montre, elle me dit « Ah non, non mais ça, ça va, ça, ça va pas. » Même si elle n'est pas forcément dans le métier, c'est assez important.
1: Juste pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, merci maman. <rire> euh, Déa c'est directrice artistique. artistique. Oui, tout à fait, oui. <rire> Et alors, j'en profite
2: aussi, euh, tant qu'on est dans les messages adressés, aux futurs V.C. qui veulent investir chez Common, je tiens à préciser qu'on a un super business plan qui est au cordeau. <rire> <rire>
0: vous avez fait un business
1: plan non théoriquement alors moi j'en ai fait un à la base euh, je, je, on pourrait en parler des heures oui, c'est pas, pas, pas le sujet le détail, du podcast <rire> j'en avais fait un j'avais fait plutôt des prévisions mais je, 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 je suis sûr que c'est écrire de la fiction parce qu'on sait oui. pas si on va faire de... 200 utilisateurs 2000 de millions, on sait pas, on espère, oui. mais, mais on sait plus pas. Que, alors, sans rentrer dans les détails de common, on a fait un pivot récemment qui fait
2: que beaucoup de choses qu'on a anticipé avant sont à revoir à l'aube de ce pivot. Mais c'est exactement
0: ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, moi, j'avais donc l'idée à la base, je voulais partir euh, sur la boîte, je voulais partir sur le B2B parce que du coup, je crois que je l'ai même pas encore dit. Du coup, finalement, je suis partie sur le B2C. Donc, je travaille avec euh, le consommateur directement. Je vends et je loue euh, des couches euh, lavables. À la base, c'était ça du coup. Donc, le... ta
2: value proposition, finalement, c'est d'arriver avec le service. Euh, ouais, la value, value
1: proposition. Euh... Oui, la proposition de valeur, merci. <rire>
0: c est, c est, voilà, c'est soit tu peux acheter, soit tu peux louer. Loue d'abord, teste et après tu C'était ma proposition de valeur quand j'ai lancé du coup mon site en, au mois de juillet, juillet 2020. Je lance mon site avec ça. Tu loues ou tu euh, Et du coup, là, on est donc 5-6 mois plus tard et je suis déjà en train de me dire hm, la location, c'est vachement de logistique. Oui. Ça me prend vachement de temps. Euh, clairement, euh, sur un sujet pratico-pratique, euh, bah, ça abîme euh, le, le stock, et le stock s'abîme plus euh, rapidement que ce que je pensais. Du coup, euh, est-ce que la location, c'est si intéressant que ça Est-ce que finalement, et puis en plus, il faut dire ce qu'il y a, c'est partie logistique, c'est vraiment pas la partie qui m'intéresse
2: Juste pour savoir, ta partie location, est-ce que tu l'as fait pour essayer de faire de l'acquisition client C'est-à-dire, je te propose de tester pendant deux semaines gratuitement, et après, tu reviens vers moi et tu pars sur un contrat, ou est-ce que d'entrée de jeu, la personne devait faire de l'acquisition payante
0: je ne savais pas au départ. D'accord. Au départ, quand j'ai lancé, vraiment, je ne savais pas. Parce qu'en fait, euh, c'est ce qui se faisait dans les couches lavables. C'est oui. tu loues ou tu vends. Moi, je vous dis, je vais faire les deux. Euh, je vais louer et vendre. Euh, et force est de constater, en plus, que quand tu loues, euh, tu es, es obligé de gérer quelque part un espèce de service après-vente. Et c'est première cliente qui, notamment, abandonne au bout de trois mois et qui m'écrit, en fait, pendant deux mois pour me dire « Là, j'ai des rougeurs, là, j'ai ci, là, j'ai ça ». Je me dis, bah, c'est super, le but, c'est vraiment d'aider les gens à passer aux couches lavables. Donc, en fait, vraiment, je veux aider et donc apporter un conseil. Mais en fait, je me dis, là, je peux le faire parce et puis, mine de rien même.
1: mine de rien ouais mais mine de rien, là, tu as des feedbacks, qui, qui, on, est, on est aux prémices du projet. Donc, tu as des feedbacks qui te permettent de dire, OK, il y a un problème là-dessus, peut-être que c'est couches d'avoir, de, de, de t'apporter un peu plus d'informations sur ton produit, sur les produits que tu revends tu vois, ou que tu loues. Donc, euh, est-ce que ces couches-là, cette marque de couches-là fait moins de rougeur par rapport à ça parce que c'est en telle ou telle matière Ça, ça te permet d'avoir l'information, mais, ouais. euh, mais, mais c'est vrai. Est-ce que tu as pris les choses uniquement en aval
2: ou est-ce que tu t'es aussi dit, euh, est-ce que je vais changer mon sourcing, essayer de changer de couche lavable ou est-ce que tu es... en, fait,
0: bon. oui. Oui. en fait, je suis… En fait, euh, je suis partie du coup, enfin, j'essaye de le faire, c'est que j'essaye de tester en faisant, en fait, un... c'est-à-dire que du coup, j'ai lancé un premier site avec oui. euh, vente et location. Là, du coup, j'ai dû lancer un deuxième site parce que j'ai dû changer de nom euh, au cours euh, de ma commercialisation. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais voilà. Du coup, j'en ai profité aussi pour ah, changer. Je ne peux pas nous faire
2: un teasing comme ça.
0: Hein <rire> <rire> ma boîte s'appelait Séculoté. D'accord. Et j'ai dû euh, ma... enfin, changer de nom parce que j'ai des problèmes avec l'INPI. D'accord, ok. Et euh, donc, maintenant, je m'appelle Ça Change Tout. Ok. Donc, voilà. Et j'ai profité de ce changement de nom pour euh, migrer euh, de CMS. Je ne sais pas, vous, les geeks, allez euh, traduire ça. En Alors, c'est
2: Customer
1: Management euh, System oui, bah en... en gros, gros c'est un outil pour faire des sites web. Ah non, je dis une bêtise, c'est Content Management System. C est, c est, le, les CMS, c'est un outil pour faire simplement des sites web sans utiliser trop de code, donc sans coder la solution. Et donc, c'est ton site marchand que, où tu as changé de solution, d'outil pour, voilà. pour, pour le sortir. D'abord, que... tu étais sur WordPress, qui est un de ces outils, et maintenant, tu es, es passé sur euh, Shopify, c'est ça Love okay. ah, Je ne <rire> <vous rire> pas, mais je
0: fais Shopify à fond, je, les gars, moi, si moi, vous y connaissez moi,
1: pas. Moi, du coup, j'aimerais revenir 6-7 euh, mois en arrière, quand tu as commencé WordPress, mm -hmm. tu connaissais rien du tout. Rien du tout. Euh, à comment on fait un site, comment on l'héberge. Comment tu comment as appris tout ça
0: et eh ben euh, merci YouTube. Euh, mmh. l'école de la vie <rire> Ouais euh, Alors complètement alors, Parce que vraiment Je ne m'y connaissais pas du tout euh, Alors euh, Grâce à mon incubateur J'ai su euh, Parce que vraiment Je partais de rien hein, Donc j'ai su qu'il fallait Que j'achète d'abord Un nom de domaine Donc j'ai acheté mon www.sécurité.fr. À l'époque donc, donc. Ça, Voilà à l'époque C'est ça un nom de domaine euh, Ensuite du coup euh, J'ai acheté mon un truc sur WordPress, je ne sais pas compliquer les choses, mais voilà, j'ai acheté un truc sur... Ton
1: sur outil de, ton outil, ton ouais, CMS, ton outil qui t'a permis de faire ton site.
0: Voilà, tu as acheté qu ce qu'on appelle un thème, c'est ça Voilà, exactement. J'ai acheté un thème et ensuite, euh, bah, une fois dans le thème, euh, j'ai euh, regardé des vidéos YouTube pour savoir comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Euh, tu as, avec...
1: as fait la même chose sur Shopify, là, oui, ou récemment mais alors,
0: euh, Oui, mais alors... C'est beaucoup fois... plus simple. Ah, mais 20 000 fois plus simple. C'est Vraiment, je suis très fière de moi d'être arrivée mmh. à faire un site sur WordPress. Euh, mais quand je vois le rendu entre mon WordPress et mon Shopify, euh, ça n'a juste rien à voir. Et en plus de ça, en termes de facilité, ça n'a juste rien à voir également. Et donc du coup, vraiment, quand on ne s'y connaît pas, même si c'est impor important pour moi dans cette aventure entrepreneuriale, d'apprendre beaucoup et de faire par moi-même.
1: Bah, c'est un peu, est un peu le, ce qu'est un entrepreneur finalement. Ça apprend au quotidien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, mais depuis, qu qu depuis que je me suis mis à l'entrepreneuriat, euh, si J'apprends justement, merci YouTube, tu le disais, moi un grand grand love à YouTube, c'est-à-dire que, que je, je, je passe ou j'ai passé en tout cas mes journées à, à, à voir des tutos et, et à apprendre alors ce qui, ce qui est la photo, ce qui est pour moi le codage, euh, parce qu'on est passé, nous on a fait un pivot de technologie, on est passé sur Flutter. Et, euh, et du coup, euh, du coup ça me tenait à cœur de revenir sur cette notion de YouTube et de comment le savoir, la distance avec le savoir s'est rétréciée en quelques années. Et savoir ce que tu penses justement d'apprendre euh, sur Internet est ce que c'est très important maintenant. Et, et dans ces cas-là, de, de faire un comparatif avec tes études supérieures peut-être, euh, savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Et tu nous diras aussi Loïc, ça m'intéresse aussi de savoir.
0: Alors, euh, deux, deux choses très importantes, c'est que déjà, euh, ça fait donc un an et demi euh, que je suis dans l'aventure entrepreneuriale, et euh, c'est pas euh, ce que je vais dire, mais c'est vrai, euh, j'ai plus appris en un an et demi qu'en six ans de droit, 18 années d'études primaires, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, euh, six ans de droit, donc j'ai fait quand même six ans d'études post-bac, ouais. euh, et j'ai, je ne sais pas, sept, sept, sept ans de, de travail professionnel, j'ai plus appris en un an et demi, mais j'ai plus appris, mais fois 100 et je me suis aussi rendu compte euh, en faisant ça et en écoutant des podcasts parce que je suis vachement intéressée du coup par cette nouvelle école euh, qu'on a à disposition, donc bah, les podcasts.
1: C'est aussi un peu pour ça qu'on en fait parce que moi, j'écoute aussi beaucoup de podcasts et ça m'intéresse beaucoup. Et le fait est qu'on fait ce podcast justement pour découvrir et expérimenter un peu plus.
0: Mais C'est en ça que je trouve ça hyper intéressant et que je vous soutiens complètement dans cette euh, démarche. Et euh, les podcasts, YouTube, les formations euh, en ligne, moi, je suis en train d'en faire une avec Germinal, c'est juste mais, génialissime. Sur le
1: copywriting, c'est ça
0: Alors, euh, surtout, c'est sur ah, le post sur de manière générale. Okay. Euh, le, le, le,
1: Donc, le, le copywriting, c'est la façon d'écrire, on, on va dire, des posts.
0: De vendre par les mots.
1: Ouais, de vendre ouais. par les mots, mais sur, sur Internet, plus sur les réseaux. Oui. Surtout, voilà, parce que on va pas, on va pas écrire des, des flyers ou des trucs comme ça. C'est vraiment. Des
0: aussi. Enfin, oui, oui c'est
1: oui, plus, euh, plus ciblé internet et c'est vraiment. Il euh, y, y a vraiment une nouvelle mouvance qui est aujourd'hui d'essayer de, d'être le plus honnête possible, le plus euh, et puis et puis essayer de pas écrire comme on parle, peut-être pas, mais s'approcher de ça. Non, t'en en penses quoi de ça?
0: Je, je trouve que c'est hyper important j'ai appris plein de choses sur euh, effectivement toute cette notion de copywriting euh, notamment grâce à, à Clubhouse mmh. euh, puisque Clubhouse c'est ce nouveau réseau social ouais auquel tu ne peux pas <rire> aller. <rire> que tu as pas de une valeur, valeur. on en
2: parlait un tout petit peu juste avant le podcast. On a deux personnes qui sont chez Apple. Alors, il n'y a pas de placement produit. Hein. Et enfin, un, hélas, qui est tu, chez Android. J'étais <rire> chez
1: Apple il y a deux semaines quand Clubhouse euh... est sorti. Bah, pas est sorti, parce qu'il est sorti il y a un ouais, an, mais, mais, mais est venu, on va et dire, à nos oreilles. En et euh, et j'ai mon associé, Loïc, qui m'a dit euh, « J'ai une invitation !» Et moi, j'ai mon, mon, hein, hein. mon portable, mon, portable, mon, mon Apple 6S, euh, bah, a rendu l'âme deux jours avant, donc, euh, donc je suis dégoûté, je suis, je suis sur Android. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais voilà, donc Clubhouse, c'est un un une nouvelle app qui permet en gros euh, d'avoir des contenus audio euh, en live, en direct. C'est comme de la radio quasiment. Alors, mais sauf sur une je... appli avec des to des topics, des sujets que tu peux tu peux aller voir. Moi, je ponderais un tout petit peu la chose dans le sens. Où je sais pas si pas, pas utilisé. Oui, hein.
2: Alors, <rire> c'est pour ça. Que je trouvais ça assez drôle que le seul qui en parle, c'est celui qui l'utilise pas. <rire> mais je me permets juste de pondérer un peu, c'est que contrairement à une émission de radio, et c'est là où il y a la plus value de Clubhouse, c'est que finalement, on peut échanger avec les personnes qui sont en train de s'exprimer. Et c'est là où ça fait toute la différence. Oui, tu peux lever la main. C'est vrai. Room, et on se retrouve à parler avec l'intervenant. Mais les tu... intervenants. Là,
1: là où les radios, tu... il pouvait y avoir un auditeur qui qui, qui appelait, mais effectivement on prenait pas tous les auditeurs et puis il y avait pas d'émulation comme ouais. il y a actuellement euh... ouais là il y a une grosse grosse émulation autour de autour de faire de, de cette... rencontres à faire pour de on va pas année. faire la publicité du canal donc du coup on revient sur la formation et donc sur le copywriting en particulier et après et on revient sur le fait
0: de manière générale que en fait aujourd'hui on a tout un savoir qui est à notre disposition ouais. euh, et qu'en fait c'est génial moi j'ai appris à faire ma boîte enfin j'apprends au fur et à mesure de à faire ma boîte comme ça et je me suis rendu compte du coup que mes filles euh, donc dans 16 ans c'est euh, là où vous
1: allez en venir euh,
0: je suis quasiment sûre qu'elles n'iront enfin qu'elles ne feront pas d'études supérieures donc je me dis, chouette, d'ailleurs économiser Déjà <rire> parce, parce que, que c'est cher, je ouais. suis
2: d'accord pour l'instant on est très dans le diplôme en France, on va voir ce que ça donne mais en effet je suis comme oui, toi, je en fait, pense je que ça évolue énormément à ce niveau là. Du coup
0: je me dis c'est le seul frein aujourd'hui en France, ça serait cette notion de on a besoin d'avoir le diplôme pour faire le métier derrière, mais je me dis dans 16 ans ça aura complètement évolué. T'imagines, il y a 16 ans. Euh... Même
1: aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Mais je suis tout à fait d'accord. Voit... Alors, nous, Les parce qu'on qu qu baigne aussi maintenant, ça. ça fait, on va dire, un an qu'on écoute beaucoup de contenu, qu'on qu qu est dans des incubateurs pour toi. D'ailleurs, je crois que. Euh... Je
0: commence la semaine prochaine. Tu as une incubateur. grande nouvelle, non Exactement. Je l'annonce euh, ici <rire> en priorité. Vous avez euh, l'exclu. Je ah. <rire> ne l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux. Euh, je commence un nouvel incubateur, donc jeudi prochain avec ah. euh, cérémonie de lancement euh, à l'EM Lyon donc euh, c'est donc pas l'incubateur de l'EM c'est entrepreneur dans la ville
1: euh, ah, mais voilà je vais
0: avoir euh, plein de choses qui vont se passer en partenariat avec l'EM euh, donc c'est génialissime c'est un programme qui est financé par la région et c'est euh, franchement génialissime d'avoir pu intégrer ce, cet incubateur il va vraiment me permettre d'itérer sur mon projet, de tester de nouvelles choses pour vraiment euh, trouver le business model parce que, mine de rien, je commence à avoir super peur parce que euh, c'est euh, dans neuf mois que mes allocations chômage euh, s'arrêtent.
1: Bien sûr. Euh... Pôle emploi, le meilleur ami de l'entrepreneur. Exactement. <rire> on, peut exactement. Faire, on peut dire juste deux mots là-dessus, d'ailleurs. Euh, parce qu'effectivement, euh, Pôle emploi, il y en a beaucoup peut-être qui pensent qu'on euh, profite de Pôle emploi et on ne fait rien. Il euh, faut savoir que Pôle emploi, effectivement, il euh, y en a un qui le disait, c'est quasiment la première levée de fonds qu'on fait quand on est entrepreneur. Alors, levée de fonds entre, entre guillemets, mais, euh, mais c'est-à-dire que ça permet à beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes et des boîtes qui marchent, plein de boîtes qui ne marchent plus, mais des boîtes qui marchent et qui, qui, font, euh, qui font des salariés, qui, font, qui embauchent, qui font du chiffre d'affaires. Et ça a permis à beaucoup d'entrepreneurs de commencer à entreprendre Grâce à Pôle Emploi. Ben, oui. ça lève juste la question
2: de qu'est-ce que je mange demain, comment je paye mon toit à la Exactement. fin du mois. Exactement.
0: Alors je d'accord, en plus au départ j'étais pas du tout à l'aise avec ça, j'avais un peu l'impression de profiter du système et en fait je me suis juste rendu complètement. compte en fait, on culpabilise
1: un peu au début mais. complètement
0: et en fait euh, je me suis dit mais en fait il m'aide juste euh, il me donne les moyens de pouvoir créer un emploi et donc de pouvoir ne plus être au chômage donc en fait je trouve ça super, par contre euh, le côté on va dire entre guillemets négatif de ça c'est qu'aussi je crois fortement en fait que c'est de la contrainte que naît la créativité mmh. et qu'en fait je commence aussi un peu à me dire merde clairement, il faut que est, je me bouge, merde là en fait dans <rire> 9 mois euh, j'ai plus d'allocation euh, et 9 mois quand en plus on est maman de deux petites filles ça passe très vite euh, donc du coup là il faut vraiment que je me bouge donc je commence à faire des choses que je ne faisais pas avant parce que justement j'avais vision euh, vision très loin parce que j'avais mes allocations chômage qui allaient durer pendant un petit moment donc du coup voilà je me dis c'est pas plus mal euh, que j'ai commencé à avoir peur par clair. rapport à tout ça
1: du coup juste pour revenir euh à la formation et tes filles, tu disais que les filles, tu n'allais peut-être pas forcément les mettre dans, dans une école supérieure. Et plutôt, euh, bah, tu, tu, tu les encourages. On m'arrive à, à le tuer quoi, quand il va entendre ses ce podcasts. <rire> C'est possible. Je, je rigole. <rire> il me soutient, il me soutient et je commence à mettre mes filles <rire> au turban. On a eu la
0: discussion et il me dit, ben bah, non mais pourquoi tu dis ça mais, Non mais oui, en fait. Non, mais dans l'idée, dans, dans, dans le, le, je dans le paradigme, dis, en fait. Je préfère leur donner, euh, plutôt que de leur payer euh, 5 ans d'école de commerce à 10 000 euros l'année. Je préfère leur donner 50 000 euros et leur dire, enfin, si je peux, hein, bien évidemment, achetez-moi des couches, les gars. <rire> <rire> euh, si je peux, je préfère leur donner 50 000 euros et leur dire, bah monte un business et tu vas apprendre tellement plus. Ou, ou même, Complètement. je te donne 5 000 euros et va faire le tour du monde. Ou même, en fait, je ne te donne rien, mais en fait, va faire le tour du monde. Découvre la vie par toi-même. Parce qu'en fait, tu vas tellement plus apprendre. J'ai fait 6 ans de droit, 6 ans d'études. Je suis carrément d'accord. Moi, en plus, j'ai fait des études où on a un stage en fin de cinquième année. On passe quand même cinq ans en France dans une dans une fac où, où on ne met pas un pied dans que de la théorie quoi. Ce n'est que de la théorie. C'est vraiment que de la théorie. C'est-à-dire que j'ai le nez dans un bouquin, dans un code, ce qu'on appelle voilà, un code civil, code pénal, code pénal. exactement. Oui. Euh, oui parce que pour moi les... le code c'est autre chose. Hein. <rire> voilà c'est ça. <rire> euh, j'ai le nez dans mon code toute la journée et je ne fais pas de pratique. On a même pas de... Ben voilà, on a un client qui arrive et voilà.
1: C'est très abstrait au final. C'est complètement
0: abstrait. On a deux, trois problème. choses qu'ils appellent des cas pratiques. Mais Après, je pense aussi que, que les écoles
2: vont s'adapter à ça. On voit le cas avec le MIT où euh, on ne va pas forcément payer les cours. On va payer le droit d'accès à l'examen à la fin.
0: Voilà. Où
1: là, en les fait, écoles s'adaptent à cette logique-là. Moi, logique moi j'ai fait un bac plus 5 juste pour dire euh, j'ai oui. le niveau bac oui, plus 5. Exactement. Au final, les deux dernières années ça ne m'a pas du tout, du tout intéressé parce que justement, moi j'ai fait une école de commerce euh, dans les dernières années parce que je voulais j'avais envie d'être entrepreneur et de pouvoir monter une boîte donc je voulais voir tout ce qui était gestion honnêtement, ce que j'ai appris là-bas bah, c'est juste à la fin, c'était vraiment pour avoir le diplôme que, que, je, voulais, que, que je suis resté quoi.
2: alors je reviens juste sur cette partie formation euh, auto-formation même, je l'appellerai comme ça euh, en effet, on peut tout trouver sur Internet et justement, c'est bien ça le problème aussi. Comment tu arrives à identifier pour toi, euh, tiens, je fais telle formation plutôt que celle-ci, je suis tel influenceur ou tel podcasteur plutôt que celui-ci. Finalement, comment tu arrives à te dire, je trouve la bonne information et je trouve une information qui est fiable et qui va m'être utile
0: Alors au début, je dirais que je marche à l'instinct, euh, c'est-à-dire que j'ai découvert notamment grâce à mon cousin un podcast qui s'appelle Le Manal Show d'ailleurs
1: le Manal Show c'est ce podcast d'aujourd'hui est très inspiré du podcast le Manal Show donc si vous retrouvez des similarités c'est normal on commence et on va essayer de trouver sa patte après mais je vous invite en tout cas à aller l'écouter si vous ne connaissez pas c'est très intéressant
0: mais complètement, c'est-à-dire que moi, dès que j'écoute ce podcast, je me dis la nana, elle est hyper dynamique, ça me parle complètement, et donc j'adhère totalement à son type euh, ouf, de podcast. Te, et puis
1: ça te fout la pêche, je sais pas. Complètement,
0: elle a un truc, elle a un truc, et donc du coup. Et comme
1: elle le dit, c'est, euh, elle aide. C'est un podcast inspirant euh, où elle interroge des personnes pour elle inspirantes, des personnalités inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est vraiment sa catchphrase donc sa ça, ça phrase d'accroche et, euh, et je trouve que c'est vraiment ça quand, euh, quand tu quand écoutes ce podcast, bah, tu as envie de le faire et en même temps ça, te ré ça répond à quelquefois à des interrogations.
0: oui complètement. et euh, je trouve que du coup euh, pour revenir à la question c'était de dire que je marche à l'instinct. Mmh. Je, je prends les choses qui me parlent et après comment je marche...
1: trouver les... la question c'était comment trouver euh, les bons contenus et, voilà. et ce, qui, ce qui va te servir surtout. Ça. Et ce qui
0: marche pas mal, je trouve aussi du coup c'est euh, le bouche à oreille. Et dans le milieu de, de l'entrepreneuriat parce que clairement, euh, Germinal, euh, la formation que je suis en train de faire sur Germinal, qui s'appelle l'Antichambre, qui est juste génialissime, c'est nana euh, de mon ancien incubateur qui me l'a recommandé Et moi, je le recommande à qui veut bien l'entendre, parce que franchement, je trouve que le contenu est extraordinaire. Donc, donc voilà je marche à l'instinct et je marche aux recommandations alors
1: par exemple moi pour Germinal j'ai découvert tu m'en avais parlé mais j'avais découvert avant par des recommandations YouTube je suis allé de, de mm. comme je, je consomme beaucoup de contenu sur YouTube lié à l'entrepreneuriat forcément il y a eu des recommandations YouTube sur euh, bah euh, un mec de Germinal, je crois que c'était Grégoire Gambato qui, qui passait dans un autre podcast. Et puis comme j'avais re regardé son, 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 son c'était peut-être un podcast ou un truc comme ça. Comme j'avais regardé le podcast avec Grégoire Gambato, ça m'a amené sur Germinal. Et là, j'ai pu voir le contenu qu'il faisait et effectivement très intéressant, notamment sur le copywriting. C'est ce qu'on disait, mais pas que.
0: Mais pas que, mais pas que. Clairement, un contenu, un contenu de fou.
2: Et je rebondis sur un autre point parce qu'on est quand même sur un podcast sur l'entrepreneuriat à la base et euh, il y a plusieurs enjeux pour l'entrepreneur. Je me lance. Et tu as évoqué le deuxième sujet et je trouve qu'on ne s'est pas assez arrêté dessus c'est le pivot. Parce que le pivot, ce n'est pas toujours Alors, évident.
1: Juste rappelle aux gens ce que c'est un
2: pivot Alors, le pivot, euh, comme dirait Oussama Hamar, il y a deux types de pivots. Il y a le pivot à la française où on fait un petit détour <rire> <rire> et il y a le je pivot à l'anglo-saxon où là on fait un 360 et on tombe sur nos pattes plus ou moins difficilement. L'objectif d'un pivot, c'est finalement de réfléchir repenser complètement sa stratégie ou son produit ou une des fonctionnalités premières et finalement de se dire bah tiens, j'étais parti pour lancer ça, je me rends compte que ça va je vais pas avoir de produit market fit. Alors pour le dire, je repense encore à la maman de Camille. Voilà, explique <rire> à ma pas maman ce que c'est. Le joint entre ce que je veux proposer, ce que j'offre et ce que le marché a besoin. Donc finalement, comment j'arrive à rencontrer les deux et le pivot, bah, c'est un peu la solution quand on se dit, bah, peut-être que je ne vais pas atteindre mon objectif, mais par contre, c'est toujours dur à faire. Nous, on a fait un petit pivot, euh, on a dû mettre de côté euh, une partie du travail effectué. Alors Une grosse bah, partie du travail. On va pas rentrer dans les détails. <rire> mais on en parlera mais bientôt. C'est parfois un petit peu dur pour l'entrepreneur de se dire, euh, bah, finalement, je suis capable de me remettre en question et je dois faire abstraction du fait que j'ai fait des efforts par le passé. Est-ce que pour toi, ça n'a pas été trop dur Et surtout, quelle a été la source de motivation première pour ton pivot
0: euh, alors très bonne question euh, parce qu'en plus c'est très intéressant euh, justement du point de vue euh, de l'entrepreneur et du point de vue du monde extérieur oui. Euh, où les gens euh, de, du point de vue extérieur ils ont peut-être un peu du mal à comprendre euh, qu'un pivot se fasse en plein milieu d'une boîte. <rire> ouais, tu changes complètement, mais pourquoi tu fais ça
2: Quelle folie, tu refais une boîte. <rire> mais non
0: mais c'est ça, alors quand même, es là. en fait juste maintenant je propose aussi des pyjamas pour enfants sur euh, ma, mon truc. C'est pas non plus un pivot de dingue. Oui,
2: oui <rire> Et... mais le fait de passer du B2B au B2C, c'est déjà quand alors, même en contre, termes ça, de clairement... stratégie, de communication, de posture, c'est quand même assez important.
0: Voilà, ça à la base, pourquoi j'ai écarté le B2B Clairement parce que j'ai vu que j'arrivais pas à proposer le service de la location lavage à un prix qui était intéressant, qui était compétitif, donc ça bon bah voilà, c'était très rationnel pour, cours, pour en revenir au disque, oui. c'était très bleu, voilà. mais... c'est rationnel comme des, des, enfin, décision, je ne sais plus à combien j'étais mais j'étais à des tarifs qui étaient x10 je pense. Euh, pour, pour un
2: produit équivalent
0: Pour un produit équivalent entre couche jetable et couche lavable, j'étais sur du x10 donc ce n'était pas possible de proposer ça aux crèche comme service. Après je suis partie sur le B2C. Euh, si. Euh, donc euh, voilà, euh, avec, surtout avec euh, une vision phare sur la location. La location, là, clairement, ce que je disais, c'est qu'il y a un côté compliqué avec le service après-vente, avec la logistique, euh, qui prend beaucoup de temps. Euh, oui. Donc du coup, finalement, euh, je me dis que je veux toujours démocratiser la couche lavable, mais je vais essayer de la démocratiser par d'autres biais euh, que la location, et des biais qui ne sont pas forcément encore euh, levés. Et donc du coup, je, je suis en train de mettre en place un système de box. D'accord. Euh, avec le fait de dire, euh, bah, j'allie un produit d'utilisation massive par les parents de jeunes enfants avec une couche lavable. Et donc j'ai fait par exemple la Summerbox. Okay. Je t'invite bien évidemment à prendre ta Summerbox <rire> pour cet été, où tu as un t-shirt anti-UV et une couche lavable de maillot de bain, parce que tous les parents de jeunes enfants achètent des t-shirts oui. anti-UV pour leurs enfants, et donc bien pourquoi sûr. pas du coup euh, tu prends l'ensemble et tu as une couche lavable avec et donc du coup sur ce principe là j'ai fait euh, la night box qui est la box avec un pyjama et une couche lavable de nuit euh, j'ai fait quoi euh, je ne me souviens même plus j'ai fait la premium box mais ça c'est avec des couches lavables qui sont prêtes à l'emploi parce que voilà les couches lavables il faut les laver plusieurs fois avant de pouvoir les utiliser ça peut être contraignant et ça peut être un des freins donc j'essaye de lever ce frein enfin voilà j'essaye de trouver un peu toutes les manières de lever les freins des, des gens pour euh, qu'ils utilisent euh, le plus possible euh, les, les couches lavables.
2: Donc, sans rentrer dans le détail de ta segment, de segmentation, si je comprends bien, l'objectif premier, c'est les futurs nouveaux parents Oui. Exactement, ok. Complètement,
0: complètement euh, les, les, nouveaux, les parents de jeunes enfants, les parents de, des enfants de 0 à 3 ans. D'accord. Âge de la propreté.
1: Et du coup, ça en vient à ma question, comment tu, bah, tu communiques avec, pour attirer ces, 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 ces nouveaux parents C'est mal, stratégie... d'affaires, mais... C'est quoi ta stratégie d'acquisition
0: euh, ma stratégie d'acquisition euh... il me semble que tu es
1: beaucoup sur les réseaux sociaux alors
0: voilà, moi euh, c'est quelque chose que j'ai découvert pas les réseaux sociaux quand même, j'ai 30 ans j'ai pas non plus 50 ans, <rire> mais j'ai découvert le fait que je pouvais acquérir de nouveaux clients grâce à Instagram, clairement, n'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs, ça change tout, tout attaché et donc du coup euh, en allant justement liker des photos, commenter des photos, commenter le hashtag euh, couche lavable, qui est mon hashtag phare pour, pour ma boîte, euh, ça m'a permis de trouver des, des clients. Le problème, c'est que pour le moment, mes clients, euh, je les trouve un peu tous comme ça, euh, à la main. C'est-à-dire ouais, en, en, en allant
1: piocher. En allant peu, piocher. Voilà. Mais tu as quand même, pour toi, les réseaux sociaux, je, je crois que c'est hyper important, tu as quand même une stratégie euh, très claire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas
0: alors, tu trouves que j'ai une stratégie très claire sur la réseau.
1: Bah, tu tu, tu m'as ouais, un peu parlé de il faut faire euh, euh, tant de stories par jour oui. alors, ou tant de posts par, par semaine ou, ou des choses comme ça. C'est des choses que tu suis. Je ne je, je,
0: je suis pas tout. Sur, en tout cas, sur le, le, ouais. le feed, je ne le fais pas assez. Sur les posts photos, je ne les fais pas assez. Mais effectivement, il faut avoir un feed euh, qui est harmonieux. Ouais. Euh, donc ça, est ce que oui, tu le travailles beaucoup ton je, feed. Je, je, je le travaille. Allez, allez voir,
1: ça change tout sur, euh, sur Instagram. Vous allez voir, il y a un feed qui est assez harmonieux. Ouais.
0: Mais du coup, justement, à trop vouloir le travailler, euh, bah du coup, j'en perds un peu la spontanéité. Et donc, du coup, c'est vrai que là, je n'ai pas posté depuis un moment. Ce que j'essaie de faire très régulièrement, c'est les stories. Ouais. Et donc, du coup, tu
1: avais une vraie stratégie sur les stories ou pas du tout si, L'idée, c'est ouais. vraiment
0: d'essayer de poster au minimum trois stories par jour pour toujours essayer. Parce que finalement, les stories, c'est beaucoup plus vu que les, ouais, bien que sûr, les, ouais. les posts. Donc du coup, je mets beaucoup plus de contenu en story. Et puis, comme en fait, c'est beaucoup plus euh, direct, je perds beaucoup moins de temps euh, à le faire. Euh, au départ, je faisais juste des stories sur les choses euh, je montrais mes filles. Euh, je montrais bah, des choses que je faisais dans l'entrepreneuriat, mais je me montrais pas moi. Et c'est toi, euh, Kevin, mon cher cousin, qui m'a qui m'a donné le déclic. Euh, bah, je pense
1: pas que, mais oui, effectivement, on a fait une première story où, final, où on a fait été en face cam. Et effectivement, ça a... je crois que ça t'a donné envie et t'en fais beaucoup. Et... En fait,
0: au final, t'en as fait une et moi j'en ai fait 150 de plus. Hein. C'est ça, c'est ça.
1: Parce que nous, notre nous... Ah,
0: Camille était en fait, très malin. Qu
2: c'est qu'il m'a refilé le bébé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est moi qui ai fait les passe après.
1: <rire> effectivement. C'est une super bonne moi, idée, moi, mais c'est pas
0: moi qui le fais. <rire> <rire> effectivement,
1: j'étais un peu filou. J'ai dit, regarde comment on fait. <rire> et après, je lui ai dit, c'est toi qui vas le faire. <rire> non, non, on va, on va en refaire plus, mais nous, là, on est très, très focus. Sur toute la partie de développement. Et du coup, on a une publication euh, par semaine, nous. Pour l'instant, on se limite à ça, justement, pour pas que ça nous prenne trop de temps sur la partie ça développement. C'est
0: extrêmement que... chronophage. Ouais, parce je pense, ouais. Tu publies 5 stories par jour, mais c'est bête, mais j'ai juste un peu plus de 600 followers actuellement. Ouais. Mais sur ces 600 personnes, j'ai peut-être 10, 15 personnes qui réagissent régulièrement à mes stories. Et comme je suis sur une approche de proximité, euh, et bah, je, je réponds, euh, je, je like leurs commentaires, je réponds, j'échange avec eux parce que c'est aussi comme ça qu'on construit une, une, communauté une communauté fidèle c'est
1: très dur de construire une communauté c'est hyper dur tous je... les, les, les gens qui, qui, qui sont sur Youtube ou qui ont déjà une communauté disent euh, le plus difficile c'est de la construire une fois que tu as 3000 5000, 10000 il commence à y avoir un effet rien que de, de l'algorithme
0: Exactement. Et du, du coup, mais,
1: oui, tout à fait. Mais, mais au début, c'est très dur. Petite question, alors euh, question un peu technique, mais qui
2: va intéresser toutes les personnes qui sont sur Instagram et qui veulent lancer leur business. Euh, on a plein de profils possibles sur Instagram. Est-ce que toi, tu as choisi un profil créateur, un profil professionnel ou est-ce que tu es resté sur le profil
1: standard d'Insta?
0: Alors euh, moi, j'évolue au gré de l'option musique. <rire> je oui.
2: m'explique. as changé
1: il y a pas longtemps, hein, c'est ça, non
0: J'ai changé plusieurs fois. En fait, ah, je suis passé en fois. juillet, au mois de juillet, quand je lance mon site, je me mets, je passe mon profil en mode pro c'est à dire que grâce à ça, qu'est-ce que ça m'apporte parce qu'il faut savoir ce que ça apporte, ça t'apporte tes statistiques tu peux voir les posts, combien de vues il y a eu combien de likes il y a eu euh, à quelle heure euh, ton audience se connecte la journée pour savoir à quelle heure tu dois poster etc, tu peux aussi promouvoir tes produits c'est à dire que tu peux mettre un lien directement sur ta photo de ton produit, il n'a plus qu'à cliquer et hop ça l'emmène sur ton site donc ça crée moins d'étapes euh, pour acheter, donc du coup ça favorise cette acquisition client par ce biais là Instagram mmh. veut beaucoup le développer donc, au début, j'étais en, cré... euh, en mode professionnel, oh. en compte pro. Euh, ensuite, j'ai changé parce qu'en passant en compte pro, on m'a enlevé la musique. Donc, je suis oui, repassée en mode perso. Et puis, de toute façon, j'étais, euh, je crois, euh, quand j'ai lancé, j'étais enceinte de 7 mois. Donc euh, à 8 mois, bon, j'étais quand même déjà bien avancée. Donc du coup, à 8 mois, je me suis dit, bon, bah voilà, je ne peux plus promouvoir mes produits parce que de toute façon, clairement, ça, ça devient un peu compliqué. Et euh, ce n'est pas grave, j'ai continué à le faire à la main, par contre. Euh, mais moi, c'était hyper important pour moi d'avoir les musiques en story parce que j'adore ça. À l'époque, je faisais pas de facecam en plus. Oui. Donc du coup, je suis repassée en mode perso. Ensuite, euh, je crois que c'est en octobre, j'ai dû quand même repartir en mode pro pour avoir les statistiques, accès aux statistiques. Et j'ai pu garder les... Enfin bref, j'essaie de faire un look parce que là, à nouveau, je suis passé je crois, en compte créateur de contenu. C'est ça,
1: exactement. Qui <rire> est un peu le mix entre les deux. Et
0: voilà, pour pouvoir avoir accès au... Mais j'évolue juste au Donc là,
1: tu as accès aux musique avec le compte là, créateur.
0: oui j'ai accès au Et, Mais en fait, il faut trouver les hacks. C'est bizarre.
1: Hein. c'est ouais, les... Ces ouais. trois comptes, c'est un peu flou. Euh. C'est
0: un peu flou. Et il faut trouver aussi toujours les petits hacks, enfin les petites euh, ouais. les astuces pour pouvoir euh, voilà avoir cette option Mes musique tips, tips <rire> euh, conseils euh, qui est euh, pour trouver avoir l'option musique et je dis juste aussi pour la partie face caméra parce que je trouve que c'est hyper important de s'arrêter juste deux minutes dessus euh, parce que ça a été un gros pas pour moi j'ai fait des stories pendant peut-être six mois sans montrer mon visage enfin vraiment euh, et en fait juste il y, a vraiment, il y a vraiment eu la notion de se lancer mmh. Et j'ai fait la première fois que je l'ai fait Je l'ai fait en direct C'est à dire que j'ai oui, fait la vidéo
1: C'est ce que tu nous as expliqué
0: Et je l'ai mise euh, alors que j'ai fait des fautes de, Parce que de on, syntaxe on on,
1: euh... on te, te l'avait conseillé euh, Exactement C'est euh, le first shot La première, euh, le, la, la première, première fois version. Première version qui sera la bonne. Alors que nous, alors c'est un a... grand débat
2: parce que moi, alors, en général, je suis à 40 versions ouais. avant de la <rire> poster. Ouais, <rire> mais nous, mais on en, en a fait.
0: Toujours, il y aura toujours. toujours c'est comme le premier podcast. En fait, il y aura toujours quelque chose à revoir. Il y aura, je... tu ne seras jamais sûr. content. Et donc, en fait, c'est de se dire, bon bah, il y a des fautes. Et en fait, les gens, ils, ils, ils sont aussi. Moi, je suis vachement sensible à ça. C'est on veut du vrai. Me Et en fait, ça. Je me suis dit, bah, les gens vont être sensibles à ça. J ai, j ai, écoute, en plus, la première fois que j'ai fait une story, oui. j'étais clairement. c'était le jour de l'anniversaire des deux ans de ma fille. J'avais pleuré toute la matinée en me disant, elle a déjà deux ans, c'est fou. Donc j'avais une tête de six pieds de long. J'étais, j'avais, j'étais dans le noir il était 17h, il faisait nuit, quasiment, on ne me voyait pas très bien. Mon frère m'a dit d'ailleurs, mais c'est première story, tu l'as fait dans le noir, on ne voit pas. Oui, bon, bah, euh, <rire> voilà, je vais m'améliorer. J'apprends. Hein. mais voilà, en fait, l'idée c'est de se dire petit à petit... Les, gens, les,
1: les gens sont exigeants quand même.
0: Et complètement. C'est Complètement. Bah, complètement. Ils
1: s'habituent au standards les voilà. plus élevés. Et, et, et... Ça. et nous, on ça. du, du, du une, On, qui on a une bonne anecdote là-dessus, mais, euh, mais on, on en parlera plus tard. Non, ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur, sur, sur cette notion, justement, euh, d'honnêteté et de sincérité. Je trouve que c'est très important sur les réseaux sociaux. Et quelquefois, je trouve que, Loïc, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, que, que, je, on écrit un peu, on essaye de faire des textes quand même euh, en postant une fois par semaine. Et quelquefois, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien mettre, bah voilà, là, ça a été galère, on a eu tel obstacle, euh, on a galéré. On n'a peut-être toujours pas trouvé la solution ou, ou on l'a peut-être peut trouvé on est passé par ça. Et, euh, et Loïc est plus euh, du genre euh, à dire euh, non mais non, il, faut, il faut que ça soit toujours dans la positivité toujours dans le, dans, il y a un vrai dans, débat dans, dans, ouais c'est ça il y a un vrai débat je voulais savoir ce que on toi en Instagram. pensais ouais. on, on est d'accord Loïc par rapport à ça toi t as, t as vraiment alors je vais, je vais éviter de la répondre posture. à la place de
2: Faustine mais c'est juste que je pense quand même qu'il y a une pondération importante à faire entre deux facteurs c'est que la sincérité doit toujours être là et ça je suis à 100% pour mais par contre il faut être sûr de la compréhension de son message et il y a toujours ce doute lorsque tu penses ne pas avoir vécu les bonnes idées ou avoir oublié telle idée, où tu te dis, bah, alors, un peu comme un prompteur, j'aime bien réorganiser mes idées avant. Et c'est vrai que ça a parfois un côté rassurant de se dire, bah, tiens, je dois bien parler de ça, puis de ça, puis de ça.
1: Bien sûr, mais sur, sur quelques fois, je, je suis allé, je suis allé euh, vers le, bah, peut-être, euh, par exemple, je te donne un exemple. Euh, la... ce qu'on a fait la crèche vivante là oui, tout à fait. la crèche vivante allez voir sur euh, common ah ben c'est même pas sur l'appli sur, mmh. sur le compte common c'est sur mon compte parce qu'on a eu un problème avec instagram donc famille de louis et du coup euh, du coup on a eu un problème on n'a pas pu la... on voulait la poster le 24 au soir mais euh, mais instagram euh, sur justement euh, le compte common euh, nous refusait les, les, les réels à plus de euh, 15 secondes ça nous limitait à 15 secondes ça, c c un, ça, ça, ça nous a, joué, fait un on a quitté le mode professionnel et, du coup, et on est devenu créateur du, <rire> du coup je me suis dit comme, comme on l'avait annoncé le 24 j'ai fait une story en mode putain les gars je suis désolé euh, euh, bah, ça arrivera pas tout de suite je sais pas quand, quand ça va arriver un peu une story un peu dépité mais en disant bah, c'est pas grave à la fin c'est pas grave on, on va essayer de vous la communiquer quand même et, euh, et Loïc n'était pas très chaud parce que justement, euh, ça montrait euh, peut-être un peu de faiblesse, un peu de, euh, un peu de, de vulnérabilité.
0: Complètement. Mais parce que je trouve qu'effectivement, il, il y a ces deux écoles sur Instagram. Il y a ceux qui montrent tout, euh, le, le bon comme le, le mauvais. Et il y a ceux qui sont là pour dire bah, « Moi, je ne viens pas sur Instagram pour avoir des mauvaises nouvelles ou pour avoir des j'allais dire des mauvaises euh, mauvais vibes enfin ils ouais. des good vibes dans tu veux dire de... au niveau
1: des auditeurs enfin au niveau des spectateurs je sais pas comment on peut appeler ça des, des viewers des... des viewers ouais
0: mais euh, oui effectivement il y a, mais des deux il y a en fait euh... ouais des deux côtés des, des deux côté ouais. créateur de contenu et côté euh, abonné en fait où les gens sont là pour aller voir du positif et les gens qui postent, eux, disent « bah Moi, je ne que du positif, je n'ai pas envie de poster du négatif. » Et moi, je suis plutôt dans le... Je te rejoins plutôt de, de ce point de vue-là, euh, toi, Camille, sur le fait que je, je suis vachement dans le réel parce qu'en fait, moi, je poste clairement ce que j'aurais envie de voir. Et moi, ce que j'ai envie de voir, ce n'est pas une nana... Oui, c'est super beau, des super belles success stories à la Justine Hutto qui euh, est avec euh, « La maison respire ». Euh, mais voilà, il faut de constater qu'on n'est pas tous euh, des Justine Hutto euh, en Yerba. Oui, hier. et puis
1: même Justine Hutto, ça se trouve, elle poste que ce qu'elle a... Certainement en ce plus. Que, et... Tu vois, c'est tous les obstacles. Et pour nous, justement, qui commençons une boîte, ce qui est intéressant, c'est justement bah, pas les success stories, euh, alors c'est aussi intéressant, mais pas, pas tout le succès qu'ils ont eu, mais justement les échecs. et ce, Comme ça, on, on peut s'identifier à eux. Euh, à voir tous les obstacles qu'ils ont eus et dire « Ah bah ouais, là, ok, je vis, vis peut-être la même chose, là. » Elle, elle s'en est sortie comme ça. Complètement. Okay.
0: Et effectivement, je, je, je suis notamment une nana qui, qui monte, qui a monté euh, différentes, euh, différents shops et notamment une boîte de vêtements. Elle fabrique des vêtements en France, dans des ateliers à Paris, etc. Et elle avait posté euh, une story euh, avec une chanson des... Euh, Uh, 911, je ne me rappelle plus, uh, Red Cliff, je crois que ça s'appelle. Bref, une chanson hyper sad, hyper triste, euh, où elle dit qu'en grosso gros, modo, ça ne va pas du tout, elle n'a pas, pas du tout eu ses, ses tissus qu'elle voulait, etc. Bref, elle était, elle était triste. Donc elle, elle poste cette story avec cette chanson, et à l'époque, je n'étais pas du tout entrepreneur, et je me suis dit, c'est génial c'est génial de nous montrer l'envers du décor c'est génial de nous montrer qu'en fait c'est pas tout beau c'est pas tout rose et donc du coup oui. je m'étais dit le jour où je serai entrepreneur parce que j'avais toujours cette idée en tête et eh ben je posterai je, moi un je jour montrerai tout. et voilà et je montrerai tout et je posterai moi aussi cette story le jour où ma... je serai pas contente avec cette musique là
1: c'est <rire> marrant parce que j'ai l'impression que tu alors je suis un peu un fan de Top Chef mais <rire> même Top Chef montre maintenant ça fait ah oui. deux, oui, deux fait. saisons bah, c'est surtout cette, on sûr, on cette saison on voit les caméramans les ouais, voilà, montre l'envers du décor quelquefois qu'ils disent moteur dans deux minutes Alors, je... et c'est c'est ouais l'impression d'esprit en... voilà c'est très inclusif ouais.
2: Ouais, ouais et ça je crois qu'ils l'ont commencé en grande partie sur la précédente saison pour la simple et bonne oui. raison c'est qu'ils avaient pas assez de choses à montrer à l'écran et donc ça permettait de rallonger du temps. Ah oui, peut-être au niveau, niveau niveau au niveau du COVID. Oui,
1: exactement, parce que finalement,
2: euh, je pense aux meilleurs pâtissiers aussi, où euh, bah, forcément ils avaient moins de contenu à diffuser parce que c'était plus ouais, compliqué. Parce
1: que, ouais, ils l'ont ils l'ont étalé sur des semaines exactement, exactement il fallait et, tirer et, les épisodes. Ouais.
2: Et donc quand tu montes l'envers du décor, ça marche bien. Forcément. Il faut compte que ça marche et on continue. Et puis et puis t'es super intéressé de savoir comment ça marche quoi. Derrière, ouais, ouais, ouais. rien Et cam. Monde... C'est humaniste, c'est humaniste. C'est l'humain On le retrouve depuis quelques années. Alors sans dire qu'on arrive. Donc quelque chose de négatif, loin de là, mais on a tendance à mettre l'humain en valeur, des fois de manière un peu trompeuse, mais l'humain est devenu bien plus important qu'il y a
1: 5-10 ans. Complètement. Complètement. Je voulais. Euh, J'avais une dernière question. Euh, C'est de, bon au niveau de l'heure Oui, on est bon. Ouais. <rire> Je crois qu'on a carrément dépassé en vrai. <rire> Donc, j'avais deux dernières questions en vrai. Euh, je voulais te poser la question au niveau de l'entourage parce que c'est très important euh, au niveau des, des entrepreneurs. Il y a pas mal d'entrepreneurs de, de, qui disent que bah, mes parents, mes grands-parents, euh, mes frères et sœurs ne comprennent pas ce que je fais. Euh, j'avais un boulot plus ou moins stable. J'ai fait des études. Euh, J'ai fait 5 six ans d'études. J'ai deux master 2. Donc, j'imagine enfin, pour toi, j'imagine que ça doit être compliqué au niveau de peut-être même ton mari. Euh, de, de, de faire comprendre aux gens euh, que bah c'est là c'est ça qui te plaît et tout euh, parce que moi j'ai eu la même chose alors pas avec mon père parce qu'il est entrepreneur mais avec ma mère mais ma mère j'ai fait un gros travail dessus et elle a fait un gros travail de son côté donc elle est aujourd'hui super par rapport à ça et ça c'est vraiment une grosse chance
0: bravo Nathalie
1: <rire> ouais. mais, euh, mais pour plein plein d'entrepreneurs, je sais pas si c'est le cas Loïc aussi pour toi mais, ou de néo-entrepreneurs on va dire euh, jusqu'à ce que tu passes un palier et que tu gagnes de l'argent parce que l'argent c'est le nerf de la guerre à partir du moment où tu gagnes de l'argent forcément on, est on te suit mais quand tu es en, dans cet entre-deux là euh, bah, tu as un entourage qui ne bah, qui comprend pas tout à fait ce que tu fais est-ce que c'est le cas pour toi sans aller dans les détails mais juste pour nous répondre
0: alors je, je dirais complètement parce qu'il y a deux visions différentes et je le vois maintenant que je suis du côté de l'entrepreneur alors pour revenir par rapport à, à toi je pense que mes proches n'étaient pas forcément euh, déçus que je, vis, je, je parte du monde du salariat euh, dans, la dans la mesure où j'avais pas un poste qui correspondait à mes capacités et ça tout le monde le savait donc en fait c'était pas ce, de ce point de vue-là qu'ils étaient mécontents. Je okay. pas, comme toi, quitté un gros Enfin, j'ai pas cette image de... J'ai quitté un gros poste. Alors, j'avais pas non plus non.
1: un <rire> énorme poste. Hein. <rire> Attention hein. Mais, euh, non, mais, mais voilà. je comprends. J'avais un poste où j'étais pas trop mal payé. Tu étais bien payé, euh, tu avais un
0: poste qui correspondait à tes capacités. Dans complètement. Te mais, pour, mais pour euh... moi, c'était
1: ça a été la formation. Pour moi, j'étais dans, dans cette phase auquel ouais. okay, je me forme. Mais toi, tu as
0: toujours été un entrepreneur dans la vie. Bah, on verra. <rire> non, mais en euh, tout réponse cas, dans six mois. <rire> tu l'es, tu l'es. Après, est-ce que ça va donner quelque chose Est-ce que ça, ça va donner verra, quelque mais, chose on verra. Mais, mais, mais en tout cas, tu l'es. Mais donc, du coup, ce n'est pas vraiment de ce point de vue-là. Euh, par contre, effectivement, je, je, je vois qu'il y a vraiment euh, un monde euh, à part entre les personnes de mon entourage qui ne sont pas du milieu de l'entrepreneuriat et euh, ceux qui sont du milieu de l'entrepreneuriat. Le soutien n'est pas du tout le même. Alors déjà, il faut dire aussi, pour recontextualiser, je partais dans un domaine un peu particulier qui est des couches lavables. Oui. Et donc l'anecdote, c'est quand même mon grand-père oui. qui m'appelle, je ne sais pas, deux, trois semaines après que je lui ai dit que je voulais quitter mon boulot pour partir dans les couches lavables, qui m'appelle complètement atterré, mais vraiment.
1: Elle est énorme celle-là. Pour
0: me dire, non mais Faustine, je ne peux pas, je ne peux pas me dire que ma petite fille, qui a fait 5 ans d'études, enfin, donc 6 ans, papy, s'il te plaît, euh, soit partie, enfin, parte euh, de son travail pour aller laver des couches euh, des autres.
1: Ah, ça, c'est fort, quand même. Et... Alors, on, juste, on avait rigolé tout à l'heure, parce qu'elle nous l'a fait en off, euh, juste avant le podcast, et on s'est dit « Ah, c'est dommage !» parce que du coup, euh, ça nous... C est, c est, ça perd la, le, le réel et l'authenticité du, du, de, de, de notre réaction, mais, euh, mais effectivement, elle est vraiment très drôle, cette anecdote. Donc, ton papy, a réagi comme ça, ça veut dire qu'il assumait pas finalement.
0: Non, alors en fait, il y avait quelque chose qui était plutôt à trait au milieu du coup, dans lequel je ouais. me tournais. Euh, parce que mon papy, pour le coup, c'est un espèce d'entrepreneur dans l'âme. Mon papy, il a monté, euh, il était commercial, on va dire. Donc il
1: comprend, et... mais il comprend pas le choix du produit finalement. Voilà, il
0: comprenait pas trop le choix du produit, et puis en fait, je pense qu'ils ont peur. Mais c'est
1: ça, c'est ça, c'est la première réaction. Ils ont
0: plus qu'autre chose dans l'entourage. et Ils ont peur. Mais
1: ils font aussi... Alors, excuse-moi de te couper. Mais ils font aussi... Je pense qu'il y, y, y a un biais. C'est que... que euh, je ne vais pas dire l'ancienne génération, mais quand même la génération de nos parents a vécu à peu près le plein emploi. Et le plein emploi, quand tu es salarié, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, on ne vit pas du tout le plein emploi. Et donc maintenant, le CDI a beaucoup moins de valeur de sécurité qu'avant et ce qu'ils qu ne comprennent pas c'est qu'aujourd'hui monter sa boîte ou être pris en CDI bah, on, on sait que ça n'a pas duré des années le CDI et il y a plein plein de métiers alors moi j'en suis convaincu euh, c'est pas le sujet de ce podcast mais on pourra y revenir dans, dans une autre session je suis convaincu qu'il que, que y a plein plein de métiers qui vont disparaître genre les comptables aujourd'hui demain c'est fini il y a plein de choses qui s'automatisent vrai. vraiment beaucoup et du coup, euh, du coup euh, je pense que le CDI, aujourd'hui, n'a pas la même valeur de sécurité que, que, que nos parents euh, le percevaient à leur époque. Et du coup, eux, ils sont restés dans, cette, dans ce modèle-là de percevoir le CDI, c'est la sécurité, alors qu'aujourd'hui, euh, non, finalement, monter sa boîte, c'est peut-être, euh, en tout cas demain, peut-être pas encore aujourd'hui, mais demain, c'est peut-être euh, ce qui va nous apporter plus de sécurité qu'un qu CDI. J'extrapole, bien sûr, mais... Mais voilà Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, par rapport à, à, la, à ce modèle qu'ont les parents et justement euh...
0: enfin, complètement Aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien. On est un peu dans cette euh, génération Y, je crois, euh, qu'on nous appelle.
1: Nous, on a, euh... nous appelle la génération Y. Alors... Il paraît qu'on n'est pas les pires. Il y a la Z qui arrive. Il paraît... <rire> Eux, ils
0: vont tout démonter. Ingé <rire>
2: ingérable par les
1: RH quand on lit. Euh... <rire> non, mais
0: c'est vrai qu'on est dans une, une génération aussi où on, on cherche tous du sens, plus, beaucoup plus de sens. En fait, bien nos sûr. parents, on leur disait, enfin on ne va pas leur dire que c'était des robots, mais on leur disaient de faire ça, ils faisaient leur ça, enfin... Ouais, et encore, restent... mes parents, ils sont un okay. peu entrepreneurs, quelque part Les aussi. tiens, ils mes sont entrepreneurs. Parents, ils sont... Moi, les, dit...
1: les tiens ont une boîte, donc c'est ça qui est... Oui,
0: oui, oui, complètement, complètement. Mais du coup, je pense qu'ils comprennent pas et ils ont peur parce que, bah, parce qu'il y a quand même y a cette notion d'argent, cette notion d'argent euh, qui est compliquée. Et, et puis, je... cette notion
1: d'études, j'imagine que pour eux, euh, tu es, es quand même leur fille qui a fait le plus d'études oui, de leur, mais de leur y a, enfant. Oui, une
0: notion d'échec aussi, dans le sens où ils, ils sont... Euh ils sont conscients complètement que j'avais pas le poste euh, qui était au niveau euh, de mes capacités et donc du coup euh, je pense que si j'avais quitté un poste euh, un, ça, ça un, un poste été... comme le tien été... <rire> un gros poste je sais. <rire> de <neiger. rire> DG non mais si j'avais quitté un gros poste pour faire ma ça boîte aurait oh, ça aurait été pire à... ça aurait été ça aurait oh été méga 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 compliqué okay. c'était non mais je pense que ça aurait été euh, beaucoup plus complexe que ça ne l'était euh, aujourd'hui euh, que cela a été aujourd'hui. mais du coup, Il ton... euh, y a aussi cette, euh, cette notion, parce que je trouve qu'il y a une, une vision qui est assez euh, rigolote à voir entre les. Enfin, rigolote, non, mais entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs, non euh, à titre d'anecdote, euh, parce que je trouve que c'est toujours sympa d'illustrer avec des anecdotes. J'ai lancé ma version 2 de mon site il y a ouais. une semaine, une petite semaine, et il euh, y a euh, la réaction de mon entourage euh, classique, non-entrepreneur, et la réaction de mon entourage euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est dingue la différence. Hein. Mais il mais y a un monde, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre ces deux réactions, et c'est fou. C'est-à-dire que dans le milieu de mon entourage, on a, dans le meilleur des cas en fait, dans le meilleur des cas, on est, ah c'est cool, euh, mais en Bien fait sûr. dans la plupart des cas, du, des cas ils ne sont même pas allés voir en fait, mon site, ou alors ils sont allés cliquer la page principale, et puis Voilà. Et euh...
1: Tu sais que moi je, suis... je t'ai peut-être pas fait de retour dessus, je crois pas. Oui. Hein. Oui, merci. Mais par contre, hein par contre, je suis allé le voir. Et sur Toi, web, et, et en sur le mobile. mobile, je t'ai pas fait de retour, mais je suis, suis allé voir, voir si je trouvais des bugs. Et si j'ai pas, pas forcément trouvé de bugs, après j'ai pas fait toutes les pages du site, mais je suis allé voir sur les deux pour voir si c'était bien responsive, et donc responsive. Sûr. C'est ce qui s'adapte à tous les écrans. C'est ah, la conception d'un site web qui peut s'adapter tant à l'écran de portable qu'à l'écran sur un ordinateur. Alors Je et me du... permets d'amener une petite précision. Euh, alors Ça, c'est pour la partie technique et visuelle. Il y a un gros
2: enjeu derrière le responsive. C'est que l'enjeu de beaucoup de sites, c'est d'être visible sur Internet et que le responsive est devenu un indispensable, en tout cas pour Google. Bien sûr.
0: Parce que la plupart des achats se font via un site mobile. À un téléphone mobile. Aujourd'hui, est... en
2: plus, j'imagine, par rapport à ta cible, euh, on est plutôt sur des gens qui ont l'habitude d'utiliser le mobile. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont faire leurs
1: courses comme ça. Complètement. Nous, on a fait le choix pour Common aujourd'hui, de le sortir que en mobile, que en application mobile. Oui. On verra si, si, si c'est le bon choix. Mais je, je pense oui. honnêtement que ce n'est pas, pas un mauvais choix.
0: Et du coup, pour revenir à, à, cette, à cette différence de réaction, c'est que... Du point de vue entrepreneurial, j'ai une, une copine euh, qui a monté un restaurant euh, Mowgli à Lyon. Allez, déjeuner, c'est super et qui me laisse une note vocale mais tellement tellement chou que je lui dis je vais la garder toute ma vie et à chaque fois que j'aurai un bad un, un, un mauvais un, un moment un... Donne. Un, un, un moment un peu moins bien euh, on essaye d'éviter de faire des franglais c'est pour je, ça que vous nous crois, voyez et alors,
1: je crois que bad euh, ma mère connaît hein. <rire> elle me pratique souvent hein, non, mais...
2: <rire> par contre c'est intéressant parce que c'est la vie de l'entrepreneur c'est que l'entrepreneur c'est pas du tout inert comme le salariat c'est à dire que t'es dans une logique de haut ça, de bas ça, ça, de haut ça, ça, de bas
0: c'est vraiment intéressant d'y revenir je suis complètement d'accord mais effectivement elle m'a laissé une note d'une minute trente où elle me dit mais ma biche mais c'est génial mais ton site on a l'impression que tu as une équipe derrière toi qui l'a fait tellement c'est fou entre déjà ton premier site et cette V2 ah, c'est juste génial. génial ce que tu as fait et euh, donc du coup j'étais oh, Mais es trop sympa et tout merci et tout mille fois après sur mon groupe de Lyon Startup il y en a un qui de lui-même a mis faux j'ai viens de voir ton nouveau site il est génial ici mais tout ah oh, bah c'est super merci bon bah du coup si ça vous intéresse je vous mets le lien pour les autres et tout le monde m'a dit Oh non, mais il est super, attends je l'envoie à mon stagiaire parce que je veux qu'il prenne de l'idée et tout et je suis là mais en oh, fait ce génial. monde de différences de réactions, ça fait trop plaisir mais parce que,
1: parce que il, il, dans le milieu de l'entrepreneuriat forcément on voit toutes les galères, on voit tous les, toute la difficulté de, 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 de sortir déjà, déjà, déjà juste un site, nous vitrine qui est sans, sans, sans e-commerce, donc sans site c'est pas un site marchand juste de sortir ça, c'est quand même un petit boulot et c'est une petite pression et du coup... Bah, enfin, je Ça bon... permets de rajouter, surtout quand tu as Camille à côté <rire> parce qu'il n'a pas compris
2: le principe d'un CMS Camille il veut tout changer sur un CMS donc, de et donc ça devient utilisée. très compliqué <rire> ah, bah, ah
0: parce que vous faites votre site sur WordPress Alors
2: c'est ce qu'on a fait mais Camille a voulu qu'on fasse un site euh, statique à partir de WordPress <rire> Ah tu changes le code alors ça s'est un peu abusé, ouais. parce
0: je... que du coup tu peux pas faire les mises à jour. Bon, non mais... Digresse, non, alors, mais il, euh... Ah ici oui, oui,
2: oui, euh, connaît un peu... Donc, enfants, on a trouvé des solutions,
1: mais c'était plus enfants, de travail. Il connaissait l'outil, <rire> moi je connaissais le code, on a essayé de rejoindre les deux. Parce que sur la partie thème, il y a des trucs qui me plaisaient pas du tout, surtout sur le mobile d'ailleurs. Oui. Et du coup, euh, du coup, effectivement, euh, on a on a repris un peu euh, pas mal de choses. Je lui ai dit, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. <rire> Il m'a dit euh, quoi <rire> Mais c'est pas fait du tout pour faire ça. <rire> J'ai passé plus de temps
2: sur le CSS et le PHP que le content. Alors
0: PHP, je connais pas, non, mais... Ouais. mais bon. Euh, Là, on a perdu tout le monde. <rire> Alors, justement, pour revenir, je trouve que c'est très intéressant de revenir sur cette notion euh, de l'entrepreneur qui doit euh, prendre, enfin, qui doit prend des coups en fait mmh. toute la journée dans sa tête ouais. et le rôle de l'entrepreneur c'est simplement de tendre l'autre euh, joue et de dire c'est pas grave on continue et j'en je... <rire> redemande et j'en redemande mais... et en fait je me suis vraiment rendu compte en montant mon site en faisant mes commandes en plus mon période de Covid il y avait tout qui prenait un retard mais de dingue les fournisseurs qui qui ne pouvait pas livrer, qui avait plus le stock que je voulais, alors que moi, ouais. j'avais une idée très précise, bien évidemment, comme tout entrepreneur, mais j'ai dû m'adapter comme tout entrepreneur, qui, trois jours avant, finalement, j'ai la commande arrive et c'est pas du tout ce que <rire> j'avais commandé qui est dans ma commande, mais la... je sors dans trois jours mon site, parce que moi, en plus, première entrepreneur, premier lancement, je pense que quand je sors, je vais faire un lancement à la Caroline Receveur, mais... et que je vais faire exploser mon serveur. Ouais,
1: c'est ça, <rire> c est, c est, je crois que c'est le biais, ouais, le biais de, de, de tout le monde, on pense que le lancement ça va être euh, un truc de dingue. Hein. Mais, du coup, Lancement de Facebook et... à côté, euh, c'était ah, de la merde.
0: <rire> mais du coup, ce qui est très bien, c'est que du On coup, quand deux de sites que j'ai lancé la semaine dernière, j'avais, il y avait, des photos que j'avais pas, <rire> parce que j'avais pas reçu justement ma commande, parce que voilà, mais tu du coup, stress, quoi. Coup, mais complètement, j'ai mis un petit, une petite image avec marqué, devrait y avoir une photo ici, j'en ai pas, sorry. <rire> <Et du rire> c'est génial. Voilà, et en fait, non, mais parce que du coup, voilà, j'étais hyper décomplexée, ouais. justement parce que c'était ma version 2, donc j'imagine les gars qu'à ma version 10, <rire> il n'y aura rien sur un site ceci devait être un
1: site désolé on l'a pas
2: c'est bien artistique c'est ça
0: non mais tout ça pour dire qu'effectivement je trouve que c'est on le souligne beaucoup dans les podcasts mais c'est bien de le répéter parce que c'est vraiment ça en tout cas moi démystifier
2: la galère finalement
0: Complètement. Et il faut, il faut euh, itérer, recommencer. Mmh. Et on trouve toujours des solutions. Et finalement, c'est peut-être ça le boulot de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions. Parce que des problèmes, il y en a tous les jours. Euh, des galères, il y en a tout le temps. Et euh, il faut trouver des solutions, trouver des solutions, trouver des solutions. Et moi, au final, ben, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. C'est
1: clair. Tu on résout les problèmes. C'est ça. Ce qui m'amène à ma dernière question. Euh, du coup, quels sont tes objectifs pour « ça change tout » Est-ce que tu en as des précis Est-ce que tu sais si dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans tu veux atteindre un stade Ou aujourd'hui tu dis Bah, en fait, j'avais prévu des trucs dans ma tête il y a un an et ça, ça se passe tellement pas comme on le prévoit et en même temps il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation et donc je peux pas te dire, je peux pas te répondre. Est-ce que tu as des objectifs ou pas en gros
0: Alors. Euh, même
1: chiffré tu peux avoir des objectifs chiffrés
0: je devrais mais non je suis jaune je ne suis pas bleue ouais. <rire> non et puis en plus c'est surtout que j'ai appris euh, j'ai lancé mon premier site en juillet j'ai lancé là, mon deuxième site euh, on a l'impression que j'ai 15 business en même temps mais c'est juste le même business <rire> que j'ai as,
1: c'est assez fou quand même tu as, as, as fait deux sites en moins de 6 mois. Les, ouais. Ouais, du coup, j'ai
0: à peu près accouché 3 fois, du coup, hein, parce que j'ai ouais. ma fille aussi, <rire> ma deuxième fille, plus, plus ta pas... première, donc ça fait 4. Un moins de ans. <rire> donc, euh, oui, ça fait beaucoup. Euh, mais euh, effectivement, je devrais avoir euh, des chiffres en tête, mais voilà, je, en fait, je vis, j'apprends. Euh, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas cette, cette notion d'objectif. Dans 5 ans, il faut que je sois là. Moi, pour le moment, je suis vraiment dans la phase. Je teste, je teste. C'est-à-dire que fait, je fais mes petits pivots petit à petit. J'essaye de trouver le business model qui va faire que je fonctionne et qui va faire que je vais créer ma boîte. Pour en revenir d'un point de vue juridique, je n'ai toujours pas à le lancé. Je continue d'avancer en étant auto-entrepreneur, ce qui n'est pas hyper bon d'un point de vue business model. Puisqu'en fait, en ce moment, entre ce qu'on prend euh, pour les impôts, enfin, URSAF, c'est cotisation foncière des entreprises, plus euh, tout ce que le pôle emploi m'enlève, euh, voilà, plus, en fait, ce que le pôle emploi ne prend pas en compte, c'est le coût de mon stock. Euh, Forcément, d'avoir ben, du moment, stock, ça coûte il faut que je paye euh, l'État pour vendre mes couches euh, plutôt que l'inverse. Du coup, c'est un peu compliqué, mais euh, ma vision, c'est que je ne créerai pas ma boîte tant que je n'ai pas un CA qui est régulier et fixe, et donc que j'ai trouvé le business model. Aujourd'hui, tu
1: es en auto-entrepreneuriat, c'est aujourd ça
0: Aujourd'hui, voilà. Autant, on appelle ça micro-entreprise maintenant, ah ouais, aujourd'hui. Et je lancerai, et j'espère que grâce à ce nouvel incubateur que j'intègre, je vais pouvoir trouver ce business model qui fasse que je fonctionne. Parce que, un, je pourrais créer, mais ça, à la limite, j'en ai rien à capter. Deux, surtout, je pourrais me lancer. Là, j'ai toujours l'impression d'être dans une phase de transition qui est assez désagréable. J'ai pas de, de vrai rythme, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, du coup, euh, l'idée, c'est trouver le business model qui fonctionne, donc je teste, je vais être encadré euh, grâce à ce nouvel incubateur qui va m'aider pour euh, justement encadrer mon euh, nouveau business et qui sait dans trois ans j'viendrai peut-être des pizzas
1: <rire> c'est possible et, mais, et, et du coup euh, euh, est-ce que tu as, as, as peut-être un objectif de rémunération à un moment donné,
0: est-ce que,
1: est -ce que as, tu te dis j'ai un
0: objectif de CA à faire par oh. contre
1: un objectif de CA Oui. D'accord.
0: J'y ai pensé là, il n'y a pas très longtemps. Mon objectif de CA euh, mensuel, ce serait, et j'en suis loin, euh, Ça serait d'avoir euh, 4 000 euros de CA par mois. Ce qui me permettrait, euh, pour parler vraiment pragmatique et transparence, de pouvoir me verser, moi, 1 000 euros euh, pour pouvoir payer euh, mon prêt et euh, un tout petit peu de choses à côté du prêt, euh, mon prêt immobilier. Euh, de pouvoir mettre euh, 1000 euros euh, dans, la, dans le stock pour euh, refaire de la trésorerie, etc., et puis bon, bah, le reste pour payer euh, le stock, euh, et puis bah, la vie de l'entrepreneur, les impôts, tout et ça. Et puis croit. les impôts,
1: de... rien que quand tu te verses un salaire de 1 euros, ça voilà. un peu plus cher que 1 000 euros pour une entreprise.
0: Aussi. Bah, donc, euh, donc du coup, Comme voilà. on dit, euh,
2: l'Ursaf est le premier
1: fossoyeur des entreprises de France.
0: Hein. Oui. Non, mais c'est impressionnant. Alors, pour en parler un peu de transparence... <rire>
1: euh... on, on a fait quand même un petit point sur euh, Pôle emploi qui était le premier financeur, maintenant l'Ursaf le premier fossoyeur. Ouais, c'est assez impressionnant parce que les masses communicantes. <rire>
0: Dans mon cas, moi, ils ne prennent pas en considération le fait que je suis sur un produit, un produit que je ne crée pas, donc que j'ai un coût euh, de stock. Et donc, Bien sûr, coup,
1: mais c'est la différence quand tu crées une micro-entreprise. Euh, ça veut dire, enfin, c'est rentable si tu fais du service, si tu fais du produit, enfin, si tu fais de la revente, on va dire, de produits. C'est pas rentable. pas rentable du tout, mais parce que tu, tu payes ouais. quelque chose que, euh, qu'ils ne qui prennent pas en compte.
0: Complètement. Mais effectivement... Euh, c'est un, un gros euh, ils prennent quand même un gros montant 12% quand même de, 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 ce que tu, de ce que tu gagnes
2: c'est pas si je suis en micro-entreprise. Hein <rire> non mais c'est oui. une vraie question, hein. je, oui, pourrais oui, bien créer, sûr. je
0: pourrais complètement créer aujourd'hui, en plus je paierais 20% de TVA en moins et tout, mmh. mais il faut savoir aussi qu'à partir du moment où tu crées ton entreprise, l'exercice y commence, l'exercice comptable sûr. commence et que du coup tu es jugé quand même sur ce premier exercice comptable assez euh, rapidement donc du coup il faut quand même avoir trouvé un business model, aujourd'hui j'ai pas du tout un business model qui est stable et régulier pour le lancer à mon sens. Mais okay. c'est ma vision.
1: Et donc, euh, cet objectif de 4000 000 euros, tu as une date à peu près, ou c'est un objectif euh, C'est peut-être la, la, la fin de ton Exactement. L'idéal,
0: janvier 2022, euh, je fais 4000 000 euros de CA, donc de chiffre d'affaires, hein, je, je, pas de bénéfices, mais de chiffre d'affaires par mois.
1: D'accord. Et, et si, je, si on, on, on va dans, dans un truc, par exemple, sur pas mal de podcasts, moi j'ai entendu, euh, bah, moi j'avais un chiffre entier à être. Euh, de rémunération, de gagner de l'argent dans une vie par exemple, j'avais un chiffre en tête je voulais l'atteindre la, la, alors l'exemple du podcast c'était 5 millions d'euros euh, est-ce que tu as quelque chose comme ça ou un chiffre que tu te dis ah, bah, si j'ai atteint ça Alors, juste pour préciser
2: pour les auditeurs parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même est-ce que 5 millions d'euros c'est le CA de la boîte Non ou est-ce que c'est le, le patrimoine de la personne c'est le fondé patrimoine de la, boîte. De la personne
1: d'accord un non. peu ambitieux déjà <rire> oui, j'écoute des, des podcasts avec des personnes qui étaient quand même euh... non mais c'est très Ouf, bien, hein, bien.
0: <rire> j'ai entendu l'autre fois où ça m'a marre dire son salaire tu le sais du coup à mon avis ouais
1: c'est un truc comme 250 ou 300
0: 400 Entre 450 et 500 000 euh, bah, euros euh, ça par, évo... par
1: ça, ça a dû encore évoluer. Alors. Ouais.
0: Ouais. Euh... Alors, mais juste mais pour précision, déjà, normalement, il y
1: a une étude qui dit que
2: le bonheur financier s'atteint à 7 500 euros mensuels. Alors, j'ai entendu 6 000 euros euh,
1: avant-hier et alors, 4 000, 000 euros il y a 6
2: mois. Donc, euh... alors,
1: 4 000 euros, à mon avis, euh, il n'y avait pas les moyens. <rire> on est dans un mouchoir mais, de poche. Mais, mais en, en salaire net. Hein, on est oui, oui, on est bien d'accord. Oui, oui.
0: Alors, je ne me suis jamais posé cette question, donc je n'ai pas forcément euh, de réponse. Mais écoute, a priori, je vais me fixer un 7500 euros. Euh, c'est convenable. Euh, ça commence à être pas mal. Hein. Je vous rappelle que je t'achète balles par mois en ce moment. Hein. 7500
1: euros par mois, ouais. Tu... On, peut même, on peut même payer la grande école des enfants. Ouais. <rire> non, mais en fait,
0: l'idée, plutôt peut-être d'ailleurs, ça paraît très philosophique, mais c'est vrai, mais plutôt, euh, plutôt que l'idée d'atteindre un chiffre, c'est l'idée d'atteindre une tranquillité. Et c'est ce que d'ailleurs Osama disait euh, dans, son, dans son podcast sur euh, quand il dévoilait ce, ce, ce chiffre d'affaires. Il disait, euh, la nana, d'ailleurs, le manal, 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 manal chaud
1: le manal, ouais, la manal elle s'appelle manal.
0: Manal, voilà. Mmh. lui disait, qu'est-ce que l'argent t'a apporté Et il a dit, il a la répondu que la tranquillité. Le fait de ne plus avoir se posé de questions. Et moi, c'est, en plus, euh, on s'en doute, mais euh, maman de deux jeunes enfants, j'ai donc euh, deux petites filles à, à faire garder en même temps. La double garde, mmh. c'est une sacrée dépense qui pèse euh, quasiment entièrement que sur mon conjoint, euh, du coup, aujourd'hui. Mais, du coup, il faut se dire qu'aujourd'hui, la moindre dépense qu'on fait dans notre quotidien, elle doit être mesurée. Elle doit être mesurée, c'est-à-dire qu'on on est tout le temps en train de se poser la question de « est-ce qu'on peut se permettre de faire ça Est-ce qu'on est peut clair. faire ça Est-ce qu'on… Allez, bon, euh, ce soir, on se fait des sushis Oui, non, bon, euh, allez !» On a un truc à fêter, ouais, oui. Il la a dépassé tranquillité, voilà. c'est
1: la tranquillité de plus regarder ton compte, de dire bah si on a envie de quelque chose, on le fait. Et puis et puis et aussi la tranquillité au quotidien de te dire euh, bah, je peux tenter des trucs, c'est pas grave. Complètement. Et puis je pense même que ça va au-delà de ça en ce moment. On a un peu de Covid, euh,
2: l'incertitude est encore plus grande. Finalement. T'essayes aussi, c'est là où on voit que les Français ont beaucoup épargné pendant cette année, t'essayes aussi de te dire comment je projette demain. Tu ne projettes plus qu'aujourd'hui. Euh, T'as aussi cette réflexion de te dire, bah, tiens, je suis obligé d'envisager demain dès maintenant. Complètement. Surtout en tant que parent. Parce enfin, <rire> <Je pense rire> que c'est dans notre joint.
0: On a toujours besoin d'anticiper effectivement mmh. euh, le, le demain quand on a notamment deux, deux jeunes enfants, euh, qu'il y a l'école qui va commencer. Mais ça, à la limite, on a hâte puisqu'on n'aura plus <rire> à payer une nounou à temps plein. Bien que j'adore Manon. Moi, je suis dans la team crèche. Ah oui, mais moi, je fais de place. Ah,
2: moi non plus. Micro-entreprise.
0: D'accord.
1: Je vais vous laisser, les parents. Oui, ça vous a fait plaisir, Camille. Euh, en tout cas, merci Faustine. Mais ce podcast n'est pas fini. On passe euh, aux questions rafales. Alors, c'est une, une série de questions auxquelles je tu, dois, tu dois répondre. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu dois répondre de manière... Intuitive et instantanée euh, si c'est possible tu peux prendre quand même 2-3 euh, secondes pour réfléchir mais euh, essayer de, de, de dire vraiment les premières choses qui te viennent euh, on va essayer de filmer euh, cette partie parce que on veut justement la mettre sur les réseaux sociaux si ça te convient okay. donc euh, si tu pourras regarder la caméra et pour ça je donne la main à Loïc qui va s'occuper de te dire toutes les questions Alors juste. merci Camille Ok, donc Faustine, tu es prête Je suis prête. Donc on est parti pour les questions rafales.
2: Quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant
0: euh, En ce moment, j'allais ma fille.
2: Quel est le dernier livre que tu as lu
0: Alors, je ne regarde, euh, regarde pas de livre, je ne lis pas de livre, euh, je suis plus podcast. Et on va dire que mon podcast préféré, là, le dernier, c'est Le Manal Show.
2: Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
0: euh, Les gratounettes, ça allume mes doigts <rire>
2: Quel animal te représente le mieux
0: Alors, Je ne sais pas, une lionne, comme ça, c'est la première chose qui me vient en tête.
2: Quelle est ta plus grande peur
0: De ne pas réussir.
2: Quel est le dernier film, série ou documentaire que tu as vu
0: Ah, génial, euh, « euh, Prendre de la hauteur », je crois que ça s'appelle sur Netflix. C'est le loup de Wall Street version allemand, c'est super sympa.
2: Quel contenu recommanderais-tu en premier pour monter ta boîte
0: La formation « L'antichambre euh, » de Germinal.
2: Qu'est-ce qui peut te mettre dans une colère noire Ma fille <rire> Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie euh,
0: Le fait de lancer sa boîte quand on est euh, maman de deux jeunes enfants.
2: <rire> si tu avais 5000 euros à investir, que choisirais-tu Germinal. Quelle personnalité t'inspire le plus
0: ah bah du coup, En ce moment, on va dire que c'est Grégoire Gambateau <rire> de Germinal.
2: De quel luxe ou de confort ne pourrais-tu te passer
0: euh, Mon iPhone. Si tu pouvais inviter
2: n'importe qui à dîner Vivant ou mort, qui choisirais-tu
0: euh, Alors du coup, je dirais Pauline Lignot de, du podcast Le Gratin.
2: Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité
0: euh, D'être généreuse.
2: Selon toi, quel est ton plus grand défaut
0: De passer, être dans l'action.
2: Sur une échelle de 1 10, ton degré d'épanouissement personnel
0: En ce moment, 10.
2: La dernière chose que tu fais en te couchant le soir
0: euh, J'embrasse mon mari.
1: Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci bien, en tout cas. Euh, on va finir par euh, trois questions assez rapides. Est-ce que tu as quelque chose à recommander euh, Soit un podcast, soit une chaîne YouTube, soit quelque chose que tu suis en ce moment qui t'inspire. Ça peut ne pas avoir de lien avec l'entrepreneuriat
0: euh, Alors, c'est très lié à l'entrepreneuriat. Euh, J'ai envie de dire malheureusement, mais ce n'est pas le terme, mais voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Donc, effectivement. Euh, J'écoute beaucoup le gratin de Pauline Légnot, euh, la formation l'antichambre euh, de Germinal et euh, de manière générale euh, à recommander c'est de tester, 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 tester. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive et je pense qu'il faut se le répéter même à nous-mêmes. Euh, donc à moi Faustine, à vous euh, les gars de Common mmh. euh, parce qu'au final il n'y a que comme ça qu'on avance.
1: C'est cool. <rire> et, euh, et toi euh, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander alors
2: moi niveau podcast en ce moment il y en a un sur lequel je suis depuis quelques jours et où je suis en train de tous me les faire, c'est Growth Makers, que je peux juste vous conseiller, et que je trouve extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent faire du growth hacking et même juste avoir une vision plus globale du marketing des entreprises.
1: Et alors je finis par moi, je vous conseille une petite chaîne YouTube qui est surtout la playlist YouTube versus la télévision de Ludovic B. Euh, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast Ah,
0: euh, quelqu'un que j'aimerais entendre sur ce podcast <rire>
1: Qui soit, ça peut être une personnalité qui soit Alors, pour l'instant inaccessible. Pense on peut qu'on mette un joker. Euh, pas de Grégoire Gambato pour cette réponse.
2: <rire>
0: non, parce qu'en plus, j'aurais pas dit lui, parce que justement, euh, je, on en a entendu beaucoup euh, sur lui. Donc euh, non, en plus, j'irais plus sur quelqu'un dont j'ai vraiment envie de connaître les, les, les fonds de, de son podcast. Et en tête, je sais pas pourquoi, j'ai une personne qui me vient, donc je vous le dis. Euh, c'est ma copine Audrey de UPF Boutique qui a fait Lyon Startup avec moi, qui a monté un super site internet de vêtements anti-UV. Euh, son histoire, c'est et elle a eu un cancer de la peau, donc du coup, elle a voulu euh, faire euh, voilà, une boutique avec des vêtements anti-UV. Son objectif pour plus tard, c'est de monter sa propre marque. Mais en tout cas, voilà, euh, ça, ça, ça marche bien, son, son site. Et d'ailleurs, je dois l'appeler à 17h.
1: Ok, bah l'invitation est lancée. Alors, si tu nous écoutes, on serait ravis de, de te recevoir sur ce podcast pour la deuxième, troisième. Alors, deuxième, troisième, normalement, on a déjà des invités. J'ai hâte de découvrir mais, ça, les gars. Mais en tout, cas, en tout cas, on serait ravis de, de te recevoir sur, sur ce podcast. Et enfin, euh, où on peut te retrouver
0: Eh bien, sur « ça change tout euh, » de partout. C'est-à-dire Instagram, c'est « ça change tout », tout attaché. Et euh, Facebook et LinkedIn, j'ai des pages euh, pro euh, « ça change tout » écrit euh, de façon tout à fait euh, normale et française, comme on peut trouver dans le petit Larousse.
1: Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été euh, ce cobaye pour cette première des aspirantes. Tu voulais dire quelque chose Loïc
2: bah, Exactement, je suis plus soif dans ce que tu dis, dans le sens où euh, tu es venu essuyer les plâtres et franchement on a passé un super moment avec toi, j'espère que les auditeurs euh, ont le même avis et vraiment c'était euh, instructif et motivant.
0: Et écoutez, moi je voulais vous remercier aussi parce que je trouve qu'on a fait un super premier podcast, <rire> j'espère que voilà, ça inspire à plein d'autres personnes, en tout cas j'espère avoir passé le message de dire toutes les choses qui étaient intéressantes d'entendre quand on se lance euh, donc voilà écoutez j'espère que ça inspirera plein de personnes
1: super merci Faustine Bonner donc on te retrouve sur Instagram LinkedIn et Facebook à ça change tout merci à tous de nous avoir écoutés vous venez d'écouter le premier podcast des aspirants merci d'être resté jusque là à la base on voulait faire un podcast de moins d'une heure mais on a un peu débordé dites nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce format on se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau parcours de vie d'une personnalité lyonnaise. N'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez écouter sur les prochains podcasts. En attendant, vous pouvez suivre l'aventure commune sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description.
2: Et n'oubliez pas de la curiosité n'est l'envie.